0: عمباروستة رائعة الكاتب الروسي أنطون تشيكوف بصوت حسام عقل تصنيف العمل دراما هناك في فناء المستشفى بناء صغير محاط بغابة من الأرقاتيون وحشائش القريس والقنب البري وغيره من الشجيرات الشائكة. سقفه صدئ ومدخنته تهدمت إلى نصفها ودرجات مدخله الخشبية متآكلة يغطيها العشب ولم يبقى من طلاء المبنى القديم غير آثار. وتطل واجهات المبنى الأمامية على المستشفى. أما واجهته الخلفية فتطل على حقل يفصلها عنه صور المستشفى الرمادي ذو المسامير المدببة وهذه المسامير المدببة والسور والبناء نفسه تبدو على تلك الصورة الخاصة الموحشة العينة التي لا تجدها عندنا إلا في مباني المستشفيات والسجون وإذا لم تكن تخشى الأشواك فهيا معي خلال هذا الطريق الذي يؤدي إلى البناء الصغير أو عمبر ستة لكي نلقي بداخله نظره عابره اذا ما فتحنا الباب وجدنا انفسنا في احد الممرات وقابلنا تلالا من كهنه المستشفى مكدسه بحذاء الحوائط والى جانب الموقد وراينا هذه التوافه الباليه والحثاله التي لا جدوى لها والمعاطف العتيقه والسراويل الداخليه والجلابيب الزرقاء المخططه والأحذية البهلي الممزقة متراكمة بعضها فوق بعض في أكوام رائحة في أكوام رائحتها تسكم الأنوف، وعلى قمة هذه النفايات يتربع الحارس نيكيتا، وهو جندي قديم يحمل على أكمام جاكتته بعض الأشرطة التي تعفنت بفعل الزمن، وهو لا يرى إلا وبين شفتيه غليون. ويطفي عليه حاجباه الثقيلان ووجهه القذر المحروق من كثره الشراب سيماء كلاب الرعي الروسيه وهو احمر الانف نحيل الجسم قصير القامه عصبي المزاج ولكنه مع ذلك ضخم الكفين وفي سلوكه شيء من التعاظم مما يجعله احد اولئك الاشخاص الجديرين بالثقه المحبين للسلطه والذين يتسمون بضيق الافق وظلام العقل ويضعون النظام فوق كل شيء في هذا العالم ويعتقدون أن الضرب أنجح وأفضل الوسائل فنراه يصب ضرباته دون حساب أو تمييز على الوجه والصدر والظهر مقتنعا بأن ذلك هو السبيل الوحيد لحفاظ النظام بعد الممر ندخل غرفة فسيحة تشغل فراغ المبنى كله باستثناء الرقعة التي يشغلها الممر حوائط هذه الغرفه مدهونه باللون الازرق الترابي اما السقف فقد اسود لونه من تاثير السناج حتى اصبح شبيها بسقوف الاكواخ القديمه المرصعه بعروق الخشب وليس بالغرفه مدخنه مما يشير الى ان المواقد تملاها بدخانها السام في فصل الشتاء وشبابيكها قبيحه الشكل يعترضها من الداخل اطار من القضبان الحديديه المتقاطعه وارضها جرداء اللون متعفنه والمكان كله تفوح منه رائحه الكرومب المختمر ودخان المصابيح والبق وحامض النشادر حتى لا يخيل لداخله انه يدخل احدى حظائر الماشيه وتتناثر على ارض الغرفه الفرش التي يجلس او يضجع عليها رجال يرتدون جلاليب زرقاء ويضعون فوق رؤوسهم طاقيات من نفس قماش ولون الجلاليب إنهم مرضى الأمراض العقلية أو نزلاء عمبر ستة هناك خمسة منهم أحدهم فقط ينتمي إلى الطبقة العليا والآخرين كلهم من عامة الشعب على الفراش الذي يجاور الباب مباشرة يجلس رجل طويل القامة ونحيل يعتمد برأسه على قبضتي يديه ويحملق أمامه دون انقطاع يبدو في حالة انقباد دائم ولا يكف ليله ونهاره من الإيماء برأسه أو إصدار ابتسامة عوجاء من حين إلى آخر. وقلما نراه يشارك زملائه أحاديثهم، كما أنه لا يرد على سؤال يوجه إليه إلا في القليل النادر، ومن عاداته أن يتناول طعامه وشرابه بصورة آلية متى قدم إليه. ويبدو من سعاله العسير الذي لا يكاد ينقطع ومن العرق الذي يجري على خديه باستمرار أنه مصاب بالسل في أولى درجاته. والفراش التالي يشغله رجل هرم قصير القامة، متدفق الحيوية خفيف الحركة، تكسو ذقنه لحية صغيرة مدببة، ويغطي رأسه شعر أسود متجعد كشعر الزنوج، وهو يقضي نهاره في التنقل في الغرفة من شباك إلى شباك، أو يجلس القرفصاء على فراشه وفي الصفير الذي ينافس صفير الصحو حدة وانتظاما أو في الغناء بصوت خافت أو في مجرد الضحك الهادئ المكبوت حتى إن ظلام الليل وسكونه لا يمنعانه من إظهار مرحه الصبياني ونشاطه الفياض فيرى ينهض من فراشه لكي يؤدي صلواته بأن ينهال على صدره ضربا باللكمات أو لكي يتحسس الأبواب ويرجها هذا المريض هو موسى صانع القبعات اليهودي الذي اصيب بالجنون على اثر التهام النهر لدكانه منذ عشرين عاما وموسى هذا هو الوحيد من بين سكان عنبر سته الذي يسمح له بمغادره المبنى بل بالتجول في فناء المستشفى والتسرب الى الشارع وقد حصل على هذا الامتياز منذ سنوات وربما كان الفضل في ذلك يرجع الى طول مقامه بالمستشفى، هذا الى ان منظر مثل هذا هذا الى ان هذا الى ان منظر مثل هذا الى ان منظر مثل هذا المجنون الهادئ الوديع الذي يعرف بمعتوه المدينه ويطوف بشوارعها محاطا بجمهورا كبيرا من صغار الاطفال والكلاب يعتبر من مناظر الحياه اليوميه المالوفه. ولذا يرى موسى يجوب الشوارع أيضا بجلباب المستشفى وطاقيته المضحكة ونعله الممزق وفي بعض الأحيان حافي القدمين عاري الجسم إلا من الجلباب ويتوقف أمام أبواب المنازل والدكاكين الصغيرة ليستجدي كوبيكا وهو يحصل على القليل من الجيلات في هذا المكان أو على كسرة خبز في ذاك ثم يعود إلى العنبر موفور الرزق مسرورا ولكن ما يحضره معه كله يستولي عليه نيكيدا وكان ذلك الجندي القديم يفعل هذا بطريقة فظة مثيرة حيث يقلب جيوب موسى ويجردها من كل ما فيها وهو يسب ويلعن ويشهد الله على أنه لن يسمح لليهودي بالخروج إلى الشارع بعد اليوم وأنه لا شيء في العالم أسوأ من الفوضى وموسى رجل خدوم فهو الذي يحضر الماء لرفاقه في العنبر إذا كانوا عطاشاً، ويغطي أجسامهم إذا كانوا نياماً، ويعدهم بإعطاء كل منهم كوبيكاً وبأن يصنع لهم تواقياً جديدة، وهو الذي يطعم جاره من ناحية اليسار لأنه مشلول، ولكنه لا يفعل ذلك من باب الرحمة أو أي باعث إنساني آخر، بل تمثلاً بجرومافون جاره من ناحية اليمين، وخضوعاً غير إرادي لتأثيره عليه، وايفان ديمتريتش غروف شاب في الثالثه والثلاثين من عمره ينحدر من اسره طيبه كان يعمل فيما مضى محضرا لمحكمه ثم اصيب بجنون الشعور بالاضطهاد وهو يقضي وقته اما في الاضطجاع مكور الجسم على فراشه واما في ذرع ارض العنبر اماما وخلفا كما لو كان يقوم بتمرين رياضي وقلما يرى جالسا ويرى دائما في حاله اضطراب وبلبله ويبدو متوتر الأعصاب من جراء انتظاره وقوع أمور غامضة ومبهمة ولذا لا يكاد يسمع حركة في الممر أو ضوضاء في الفناء حتى يرفع رأسه ويرهف سمعه للانصات. ترى هل جاءوا من أجله؟ وهل هو الذي يبحثون عنه؟ وفي مثل هذه اللحظات تظهر على وجهه أمارات الإختلال والإشمئزاز الشديدين إني أحب وجهه العريض الشاحب التعس بوجنتيه البارزتين ذلك الوجه الذي يعكس نفسا أضناها الصراع والخوف المستمرين ولا تخلو تقلصات وجهه العارضة من غرابة وشذوذ ولكن الخطوط الدقيقة التي رسمها الألم العميق الأصيل على هذا الوجه تدل على شدة الحساسية وحدة الذكاء أما عيناه فينبعث منهما شعاع دافئ سلمي إني أحب هذا الرجل لأنه مهذب دائما رحيم دائما مبجل من الجميع باستثناء نيكيتا فإذا سقط زرار أو ملعقة أو شيء آخر من شخص ما هب من فراشه والتقته ليرده إلى صاحبه وإذا استيقظ من نومه ألقى على زملائه تحية الصباح وإذا آوى إلى فراشه تمنى لهم ليلة سعيدة ويتمثل مرض جروموف. الى جانب التقلصات والكبت الدائم الذي يرزح تحته في هذه الامور يرى احيانا في بعض الامسيات وقد شد جلبابه حول جسمه وجعلت اسنانه تصدق وجسمه يرتجف وراح يمشي بخطى سريعه في انحاء الغرفه وبين الفرش وهو في هذه الحال يشبه شخصا انتابه نوبه من الحمى العنيفه ويبدو من طريقته في التوقف والنظر إلى رفاقه في العنبر أن لديه أمرا خطيرا يريد أن يفضي إليهم به ولكنه لا يلبث أن يدرك أنه لن يصغي إليه أحد ولن يفهمه أحد فيهز رأسه في قلق ويستأنف سيره ومع ذلك سرعان ما تتغلب عليه الرغبة في الكلام على كل اعتبار آخر فيرخي لنفسه العنان ليندفع في إفاضات حماسية جادة، وليس من الممكن دائماً فهم كلامه العنيف المتفكك، ولكن كلماته ونبراته تدعو السامع إلى الانتباه، وإذا تكلم استطعت أن تسمع في كلامه الشخص السليم والمجنون في آن واحد. ولا شك أنه من العسير أن تسجل هذيانه العنيف على ورقة بقلم تمسكه في يدك، ذلك وهو يتحدث عن الطغيان الذي يطمس الحقيقه في الحياه البشريه او عن قضبان الشبابيك الحديديه التي تذكره دائما بغباء الطغاه وقسوتهم فينتج عن كل ذلك خليط متناثر غير متقن من الاناشيد او الاغاني التي وان كانت قديمه الا انها لم تنشد حتى الان الى نهايتها اثنان منذ حوالي عشرة سنة أو 15 سنة، كان موظف ما اسمه جروموف يقيم في بيت يملكه بالشارع الرئيسي بالمدينة، وكان رجلاً دؤوباً متقناً لعمله، وقد ولد له ولدان سيرجي وإيفان، أما سيرجي فقد مات بسل خاطف بعد أن قطع ثلاثة أعوام من دراسته الجامعية، وكان هذا الموت بداية لسلسلة من الكوارث التي حلت بأسرة جروموف، فلم يمضي أسبوع واحد على تشييع جنازة سيرجي حتى قبض على الرجل الهرم بتهمة التزوير والاختلاس، وقد مات في مستشفى السجن بمرض التيفود، وذلك بعد القبض عليه بمدة وجيزة، وبيع, وبيع بيته وضيعته في مزاد علني. وبقى إيفان ديمتريتش ووالدته دون مورد رزق وكان إيفان ديمتريتش في حياة والده يعيش في بيترسبارغ ليواصل دراسته الجامعية ويتلقى من بيته ستين أو سبعين روبيلا في الشهر وبذلك لم يعرف معنى الحاجة ولكنه اضطر الآن إلى إجراء تغييرات جوهرية في أسلوب حياته فكان عليه أن يعمل من الصباح إلى المساء في إعطاء الدروس الخاصة مقابل أجر زهيد وكان يقوم بنسخ الوثائق ولكن ذلك لم يرد عنه غائلة الجوع لأنه كان يرسل كل ما يربحه إلى والدته ولم يكن إيفان ديمتريتش مؤهلا لهذا النوع من الحياة فسرعان ما انتبه اليأس وحلت به الأمراض وترك الجامعة ورحل إلى بيته وهناك في تلك المدينة الصغيرة استطاع أن يعين معلما في مدرسة الإقليم بفضل بعض ذوي النفوذ من أصدقائه ولكنه وجد نفسه عاجزا عن الامتزاج بزملائه أو كسب عطف تلاميذه فاستقال من منصبه وظل دون عمل نحو ستة أشهر لم يطعم فيها غير الخبز والماء وحينئذ حصل على منصب حاجب المحكمة الذي احتفظ به حتى أقيل منه لأسباب صحية ولم يكن إذان قوي البنيان في يوم من الأيام حتى في عهد التلمذة وإنما كان على الدوام شاحبا نحيلا كثير التعرض لنزالات البرد ويأكل قليلا ولا ينام جيدا كانت الكأس الواحدة من النبيذ تثمله تصيبه بالهذيان وكان يود الاختلاط بزملائه من بني البشر ولكن شده تاثره وانطباعه على الارتياب في الناس كان يحولان بينه وبين عقد صلات وثيقه مع اي واحد منهم ومن ثم لم يكن يرى ان له صديقا بمعنى الكلمه فكان ينظر الى اهل المدن باشمئزاز ويصرح بان جهلهم الصارخ وحياتهم الحيوانيه الخامله يصيبانه بالاوجاع وكان حاد الصوت يتكلم بحرارة وصوت عال ولا يتكلم إلا ليعبر عن حنق واستهجان أو تحمس وإعجاب ولكن دائما في نبراته ما يدل على الصدق والإيمان بما يقول وكنت إذا كلمته في أي أمر عمل دائما على تحويل الحديث إلى موضوعه المفضل وهو أن جو مدينة خانقة والحياة فيها حمقاء والمجتمع خال من الاهداف الساميه يحيا حياه النكداء لا معنى لها ولا يبهجه غير العنف والفسق الكريه والنفاق فالاوغاد على حد قوله في رغد من العيش والشرفاء من ايديهم الى افواههم ويقرر ان ما نحتاج اليه انما هو المدارس والصحافه المحليه التقدميه والمسرح والمحاضرات العامه والتعاون بين القوى المفكره جميعا ويجب السعي الى جعل المجتمع على بينه من كل هذا واطلاعه على مدى ما فيه من شناعه اما في تصويره لمعاصريه فانه لم يكن يقتصد في الاصباغ ولكن صندوق الوانه لم يكن يحتوي على غير الابيض والاسود ولا يعرف الظلال الخفيفه فالناس عنده اما اوغاد واما شرفاء ولا وسط بينهما وكان يتكلم عن البسطاء وعن الحب بأحر أنواع الحماس وإن لم يذق هو نفسه طعم الحب قط وكان بالرغم من شدة حماسته وسرعة ثوران أعصابه محبوبا في مدينته لا يتكلم أحد من وراء ظهره إلا بكل عطف وتقدير كما كانت الحال بالنسبة لفانيا وكانت رقته واستعداده لمساعدة أي إنسان ومبادئه السامية وطهارته الخلقية إضافة إلى جاكتته المتهدلة ومظهره السقيم والنكبات التي حلت بأسرته كان كل ذلك من شأنه أن يخلق حوله شعورا حارا من الحنان الممزوج بالحزن هذا إلى أنه كان ناضج التعليم واسع المعرفة حتى إن مواطنيه كانوا يقولون إنه ليس في هذا العالم شيء لم يعرفه وينظرون إليه على أنه دائرة معارف متحركة كان كثير القراءة حتى أنه كان يجلس ساعات طويلة في النادي دون أن يشغله شيء غير جذب لحيته الصغيرة وتقليب صفحات المجلات والكتب وكان يبدو في وجهه أنه يلتهم محتوياتها التهاما أكثر مما يقرأها قراءة لأنه لم يكن يدع لعقله من الوقت ما يكفي لتمثيلها إلا بكل عسره فمن الواضح أن القراءة كانت قد أصبحت عنده عادة مرضية لأنه كان يتهافت على أي شخص يقع في طريقه بدرجة واحدة من الشراسة، ولو لم يكن هذا الشيء أكثر إمتاعاً من صحف السنة الماضية أو دليل التليفون وكان يشغل الوقت الذي يقضيه في البيت بالقراءة وهو مضطجع. ثلاثة في صباح يوم من أيام الخريف كان إيفان ديمتريتش يسير بياقة جاكتته مقلوبة في طين بعض الحارات لكي يسلم أحد المواطنين خطاباً يحتوي على أمر تنفيذي ما وكان منحرف المزاج في هذه اللحظة على عادة في صباح معظم الأيام وفي إحدى هذه الحارات التقى بشخصين مكبلين بالسلاسل ويسيران في حراسة أربعة جنود مسلحين وكان إيفان ديمتريتش معتادا على هذه المناظر التي تثير في نفسه دائما شعور الإشفاق والحيرة ولكنه في هذه المرة شعر بصدمة غريبة لم يألفها من قبل إذ أنه أحس فجأة لسبب ما أنه ليس هناك ما يعصمه هو نفسه من أن يكبل على هذا النحو ويساق خلال الحارات الموحلة إلى ظلمات السجن. وبعد أن سلم الخطاب التقى في طريق عودته بأحد مفتش البريد من معارفه كان واقفا بجانب مكتب البريد وبعد أن تبادل التحيات صار معه هذا الأخير بضع خطوات وقد أدى هذا السلوك من جانب المفتش إلى ارتياب إيفان ديمتريتش بصورة ما وحين رجع إلى البيت عاودته صورة السجينين والجنود بأسلحتهم ولم تغادر خاطره طوال اليوم وانتبه قلق عقلي غريب منعه من القراءة ومن تركيز أفكاره ولما أقبل المساء لم يوقد مصباحه ولم يستطيع النوم لأن فكرة القبض عليه هو الآخر وتكبيله والزج به إلى السجن كانت تسد عليه كل المنافذ نعم إنه كان يعلم تمام العلم أنه لم يرتكب جرما وأنه يستطيع أن يؤكد أنه لن يقتل ولن يحتال ولن يسرق ولكن هل من المستحيل أن يرتكب جريمة ما عن طريق الصدفة ودون أن يتعمد ارتكابها؟ وهل هناك ما هو أقرب إلى الاحتمال من انحراف العدالة في الظروف التي عليها حالة التحقيقات والإجراءات في الوقت الراهن؟ إن هؤلاء الناس الذين هم من قبيل القضاة والبوليس والأطباء يفقدون حساسيتهم بمضي الزمن وبحكم العادة وينظرون إلى الآلام البشرية من وجهة نظر رسمية بحتة ولذلك لا نراهم يستطيعون معاملة عملائهم إلا من ناحية الاعتبارات الشكلية، حتى لو أرادوا عكس ذلك فهم من هذه الناحية لا يختلفون في شيء عن الفلاح الذي يذبح الغنم والعجول في فناء بيته غير عابئ بمنظر الدماء المراقة، وما دام القاضي قد اعتاد هذا السلوك الشكلي الخالي من الحساسية، فإنه ليس في حاجة إلا لشيء واحد فقط لكي يجرد البريء من حقوقه ويحكم عليه بالأشغال الشاقة هذا الشيء هو الزمن الزمن الضروري لملاحظة بعض الشكليات التي من أجلها يتقاضي القاضي مرتبة وهذا كل ما في الأمر هذا إلى أنه من العبث أن نبحث عن العدالة والحماية في مدينة صغيرة قذرة تبعد مئتي فرسخ عن أقرب محطة للسكك الحديدية ثم أليس من الحمقي أن نطلب العدالة في مجتمع يعتبر الطغيان فيه من الأمور التي يقبلها العقل ووسيلة من وسائل الحياة؟ ويقابل كل فعل من أفعال الرحمة كتبرئة البريء مثلا بصيحات السخط والاستنكار وحب الانتقام استيقظ إيفان ديمتريتش في صباح اليوم التالي في حالة رعب شنيع والعرق البارد يتصبب من حاجبيه وكله اقتناعا بأنه سيلقى القبض عليه في أيّة دقيقة ولما كانت أفكار الطغيان التي راودته في اليوم السابق لم تفارقه في هذا اليوم فقد ظن في نفسه أنها لابد أن تكون قائمة على أساس وإلا فهل من المعقول أن تتمكن منه دون سبب وجيه؟ وقد مر تحت شباكه أحد رجال البوليس بخطى وإيدة فما معنى هذا؟ وحدث أن وقف رجلان أمام بيته وبقي صامتان فلماذا ظل صامتين؟ وتعاقبت على إيفان ديمتريتش الأيام والليالي مشحونة بالقلق فكان يظن كل من يمر أمام شباكه أو يدخل في ناء بيته جاسوسا أو مخبرا وكان من عادة المفتش العام لبوليس الإقليم أن يمر في ساعة الظهيرة من كل يوم في الشارع بعربته ذات الجوادين ذلك قادما من عزبته الريفية إلى مكتبه، ولكن كان يبدو لإيفان ديمتريتش أنه يسير بسرعة شديدة، وأنه يرى في عينيه نظرة لها مغزاها، فلعله يسارع لكي يعلن عن وجود مجرم خطير يقتل المدينة، وأصبح إيفان ديمتريتش يهب مذعورا كلما دق جرس الباب، أو سمع طرقا على باب المنزل الخارجي، وإذا زار صاحبة المنزل ضيف لم يكن قد رآه من قبل، شعر بكثير من القلق وإذا قابل شرطيا أو خفيرا تكلف الابتسام وصفر بنغمة ما ليظهر بمظهره المطمئن وكان يقضي الليل مستيقظا خوفا من القبض عليه ولكنه كان يشخر ويتنفس بصوت مسموع حتى يوهم ربة المنزل أنه نائم إذا لو علم أنه لا ينام لظنت أن هناك أمرا يقلق باله وفي هذه الحالة يلها من كارثة كانت الوقائع والتفكير السليم يؤكد له أن مخاوفه ليست إلا أوهاما خبيثة وأنه ليس في القبض أو السجن ما يرهب المرأة إلى هذا الحد ما دام مستريح الضمير ولكنه كان كلما اتجه تفكيره نحو المنطق والاتزان تعاظم قلقه وازدادت حدته فكان كالناسك الذي حاول أن يخلي لنفسه مكانا في وسط الغابة ولكنه وجد ان الادغال والاشجار تزداد كثافه ونموا تحت ضربات فاسه ولما راى ايفان ديمتريتش عدم جدوى التفكير تخلى عنه واستسلم للياس والمخاوف بدا يبحث عن العزله والفرار من المجتمع وقد كان من قبل يبغض العمل الذي يقوم به ولكنه اصبح الان حملا لا يطاق بالنسبه اليه إذ صار يخشى أن يدبر له أحدا مكيدة فيدس له رشوة في جيبه مثلا دون علم منه أو أن تقع منه غلطة تحسب على أنها تزوير في أوراق رسمية أو أن يفقد بعض النقود التي لا يملكها ومن الغريب أن عقله أصبح الآن على درجة كبيرة من الحذق والمهارة في اختراع الأسباب التي تجعله يرتجف خوفا على شرفه وحريته ومن جهه اخرى ضعف اهتمامه بالعالم الخارجي وبالقراءه وانهارت ذاكرته الى اقصى حد وبعد ان ذابت الثلوج في فصل الربيع امكن العثور على جثتين لامراه وغلام صغير في الخندق المجاور للمقبره العامه وكانت كلتا الجثتين في حاله تعفن شديد وتحملان اثار الموت العنيف واصبحت المدينه باسرها لا تتكلم الا عن هاتين الجثتين والقتل المجهولين الذين قتلوهما واراد ايفان ديمتريتش ان يمنع الناس من الظن بانه هو القاتل فراح يطوف بشوارع المدينه وعلى وجهه ابتسامه ما وكلما قابل احدا من معارفه اخذ يؤكد له والشحوب وحمره الخجل يتعاقبان على وجهه بأنه لا شيء في الوجود أحط من جريمة قتل الضعيف ومن لا يملك عن نفسه دفاعا ولكن لم يلبث أن مل طول المراءات وقرر أن خير وسيلة يتبعها من كان في وضعه هي أن يختفي في إحدى المغارات فقد في المغارة نهارا كاملا ثم الليلة التي تلته والنهار الذي في أعقابها حتى تجمد جسمه من البرد فاضطر الى ان يزحف متسللا الى غرفته كاللص في ظلام الليل ووقف في وسط غرفته ساكنا مرهفا اذنه بانصات حتى مطلع النهار وقبيل طلوع النهار بقليل وفد على ربه البيت بعض صناع المواقد وكان ايفان ديمتريتش يعلم تمام العلم انهم جاءوا لاصلاح موقد المطبخ ولكن الخوف وسوس له انهم رجال شرطه متنكرين في ملابس صانع المواقد. فزحف خارجا من البيت خلسة دون أن يجعل أحدا يلاحظه، ثم انطلق يعدو في الشارع وهو في أشد حالات الذعر والاضطراب، وانطلقت الكلاب تعدو من خلفه وهي تنبح، ولمح رجل فصاح يناديه، وصارت الريح تصفر في أذنيه وخيل إليه أن كل ما احتوته الدنيا من عنف قد تجمع خلف ظهره وراح يطارده. واستطاع بعض الناس ان يوقفوه ويرجعوا به الى البيت وارسلت ربه البيت التي يعيش معها في استدعاء الطبيب وجاء الدكتور اندريا بيفيمتش الذي سنضطر الى الاسهاب في الكلام عنه فيما بعد فوضع له كمادات بارده واعطاه نقطه من دهن نبات الغار ثم هز راسه في حزن وانصرف بعد ان اخبر ربه البيت بانه لن يكرر المجيء لأنه ليس من الخير أن يمنع الناس من الجنون ولما كان إيفان ديمتريتش لا يملك من المال ما يساعده على العيش ودفع نفقات علاجه فقد أرسل إلى المستشفى حيث هيئ له مكان في جناح المرضى بأمراض تناسلية ولكنه كان في حالة هياج دائم لا ينام الليل ويقلق راحة المرضى الآخرين فنقل على الفور إلى العنبر رقم ستة بناء على أوامر الدكتور أندريا بفيتميتش ولم يمر عام واحد حتى كان الناس جميعاً قد نسوا إيفان ديمتريتش أما كتبه ومجلاته التي ألقت بها ربة البيت في مخزن تحت السلم فقد استولى عليها أطفال المساكن والبيوت المجاورة أربعة كان جاره الأيسر موسى اليهودي كما سبق أن قلنا أما جاره الأيمن فكان فلاحاً متكوراً متورماً، ذا وجه أبيض ناصع لا يحيي بشيء مطلقاً، وكأنه نوعاً من الحيوان الكسول البطين القذر الذي نسي منذ زمن طويل شيئاً اسمه التفكير أو الشعور، وكانت تنبعث منه رائحة حادة خانقة. واعتاد نيكيتا الذي كان من واجبه أن يعني بهذا الرجل أن يضربه ضرباً وحشياً. بكل قوته ودون إشفاق ولم يكن هذا الرجل هو ما يدعو إلى الإشميزاز إذ من السهل أن يتعود المرء على رؤيته كذلك ولكن ما كان يدعو إلى الإشميزاز حقا هو أنه لم يكن لهذا الحيوان المتبلد أي ردة فعل على تلك الهجمات لا بالصوت ولا بالإشارة ولا حتى بطرفة العين بل كان يتأرجح من ناحية إلى أخرى كشيء لدن ثقيل اما الساكن الخامس والاخير للعنبر رقم سته فشخص من سكان المدن كان فيما سبق يعمل مصنف خطابات في احد مكاتب البريد وكان يبدو من تلك النظره الصافيه المرحه تلك التي تنبعث من عينيه الذكيتين انه يعرف كيف يعني بنفسه وانه يحتفظ بسر مهم بهيج ونسمعه في بعض الاحيان يقول لايفان ديمتريتش يمكنك ان تهنئني فقد اقترح اسمي لنيل نيشان ستانسلاس ذي النجمة من الدرجة الثانية. إن نيشان الدرجة الثانية ذا النجمة يمنح عادة للأجانب، ولكنهم لسبب ما يريدون إجراء استثناء من أجلي. ثم يضيف قائلاً مع ابتسامة من فمه وهزة من كتفه. ولكن يجب أن أقول أني لم أكن أتوقع ذلك قط. ويرد عليه إيفان ديمتريتش في شيء من الاكتئاب. أنا لا أعرف شيئا من هذه المسائل ولكن مصنف الخطابات القديم يزر عينيه في خبث ويواصل كلامه قائلا ولكن هل تدري ما أريد أن الحصول عليه إن عاجلا أم آجلا؟ أنا واثق من أني سأحصل على النجم القطبي السويدي ومثل هذا النشان يستحق أن يتحمل المرأة من أجله بعض المشقة إنه صليب أبيض وشريط أسود في غاية الجمال ولعل الحياة في العنبر أشد رتابة منها في أي مكان آخر، ففي الصباح يذهب الجميع إلى الممر، ما عدا المشلول والفلاح البدين، لكي يغتسلوا في جابية خشبية كبيرة، ثم يجففون وجوههم في ذيول جلابيبهم، وبعد ذلك يتناولون الشاي في بين قوسين كيزان من الصفيح، يحضرها لهم نيكيتا من المبنى الرئيسي، لكل منهم كوز. وفي ساعة الظهيرة يتناولون حساء مكونا من الكرومب المختمر والعصيدة، أما العشاء فيتكون من العصيدة الباقية من الغداء، وفيما بين الوجبات يضجعون على فراشهم أو ينامون أو ينظرون من الشبابيك أو يذرعون أرض العنبر ذهابا وإيابا، هكذا تسير حياتهم طوال الأيام، وحتى مصنف الخطابات القديم فإنه يتكلم كل يوم عن نفس النياشين. ولا يكاد يرى وجه جديد في العنبر ستة فقد أوقف الطبيب منذ زمن طويل قبول حالات عقلية جديدة كما أنه لم يكن يعني بزيادة عنبر المجانين إلا قليل من الناس ويزور العنبار سيمون لازاراتش الحلاق مرة كل شهرين ولن نصف كيف يقص سيمون شعر المرضى ولا كيف يساعده نيكيتا في ذلك ولا نوبه الذعر والاضطراب التي تستولي على المرضى لدى رؤيتهم الحلاق الثمل المبتسم وغير الحلاق لا احد يزور العنبر ومن ثم يتحتم على المرضى ان يمتثلوا لصحبه نيكيتا الابديه ولكن هناك اشاعه غريبه بدات تسري في المستشفى وتقول ان الطبيب سيبدا في زياره العنبر رقم سته بانتظام خمسة. هذه إشاعة غريبة حقاً، فالدكتور أندريا بيفيميتش رجل فريد في نوعه، ويقال إنه كان شديد التدين في شبابه، وأن قلبه كان يهفو إلى الانخراط في السلك اللاهوتي، واعتزم الالتحاق بالمعهد اللاهوتي بعد تخرجه من المدرسة العليا سنة 1863، لولا أن والده الذي كان جراحا ويمارس مهنة الطب سخر منه وأعلن أنه سيتبرأ منه إذا صار قصيسا ولست أدري مبلغ ما في هذا القول من صدق ولكن كثيرا ما سمعت أندريا بفيميتش يعترف بأنه لم يشعر في يوم من الأيام بأن لديه استعدادا للطب أو لأي فرع آخر من فروع العلم ومهما يكن من شيء فإنه لم ينضم إلى أي هيئة من هيئات اللهوت بعد حصوله على إجازة الطب ولم يكن في بداية حياته الطبية أكثر تدينا ولا أقرب شبها برجال اللهوت مما هو الآن وهو يمثل الفلاح الثقيل الجاف أما وجهه ولحيته وشعره المستقيم وهيكله القوي الكريه فيوحي بأنه صاحب مقهى على جانب أحد الطرق وأنه شخص أكول فض عنيد وهو ذو وجه تغطيه شبكة من العروق الزرقاء وعينين صغيرتين وأنف أحمر عريض القامة عريض ما بين المنكبين ضخم اليدين والقدمين ويبدو كما لو كان في مقدوره أن يصرع ثورا بضربة من لكمتيه ولكنه يمشي الهوينة وفي مشيته حذر وتوجس إذا قابل أي ش... إذا قابل أي شخص في ممر ضيق بادر بالوقوف جنبا وأفسح الطريق وقال: آسف، ولا يقولها بصوت عميق كما قد يتوقع، بل بنغمة جشاء لطيفة، وفي عنقه كيس دهني صغير، يمنعه من لبس الياقات، ولذا لا يستعمل غير الأقمشة الكتانية أو القطنية الخفيفة. فهو لا يشبه الأطباء في لباسهم بأية حال. وتعيش البدل عنده عشر سنوات وإذا احتاج إلى بدلة جديدة اشتراها من دكان للبضائع يملكه يهودي يبيع ملابس مستعملة وهو يستقبل مرضاه ويزور أصدقاءه ويجلس على موائدهم بالملبس نفسه وليس مرجع ذلك إلى الشح ولا إلى أي شيء آخر غير عدم الاهتمام بمظهره الشخصي وحينما قدم أندريا بفيميتش إلى مدينتنا لتسلم منصبه، كانت مؤسسة البر بين قوسين في حالة تشمئز منها النفوس، ولم يكن في الإمكان أن يتنفس المرء في أجنحة المستشفى أو الممرات أو حتى في فنائها إلا بكل صعوبة بسبب الرائحة التي تفوح في كل مكان فيه. وكان ممرض المستشفى وممرضاته واسرهم ينامون في اجنحتهم بجانب المرضى وكان كل شخص فيه يشكو من ان الخنافس والبق والقمل قد جعلت الحياه بداخله من اصعب الامور وكان قسم الجراحه لا يخلو مطلقا من مرضى الحمره ولم يكن في المستشفى كله الا سماعه كما لم يكن به مقياس حراره واحد وأما طشوط الحمام فكانت تستخدم في تخزين البطاطس وكان المعاون والمشرفة والمساعد الطبي يسرقون طعام المرضى كما أشيع أن الطبيب العجوز الذي شغل المنصب قبل أندريا بيفيميتش كان يتاجر في المشروبات الكحولية التي تصرف للمستشفى ويحتفظ بحريم حقيقي اختاره من بين الممرضات والمريضات وكان سكان المدينة على بينة من سوء هذه الأمور بل كانوا يبالغون في وصفه ولكن لم يتأتى لأحد منهم أن يأخذ الأمور مأخذ الجد فكان البعض يعتذر له بأنه لا يعالج في المستشفى إلا الفلاحون والطبقات الدنيا وأنه لا يصح لهؤلاء أن يشكو من شيء ما دامت حالهم في بيوتهم أسوأ منها في المستشفى فهل يراد من المستشفى أن تجعل طعامهم من الديك الرومي والحمام؟ وكان البعض الآخر يرى أنه لا يمكن أن يكون للمدينة مستشفى لائق دون مساعدة من مجلس الإقليم وأنه يجب علينا أن نحمد الله على مجرد وجود مستشفى مهما كان سيئا أما مجلس الإقليم الذي لم يفتح أبوابه هو الآخر إلا لفترة وجيزة فلم يحاول أن ينشئ لحسابه مستشفى في المدينة أو في أحد البلاد المحيطة بها بحجة أن هناك مستشفى موجودا بالفعل وقد أدت أول حملة تفتيشية قام بها أندريا بيفيميتش في المستشفى إلى الاعتقاد الجازم بأنها مؤسسة منافية للأخلاق وهادمة لصحة المجموع كان أحكم الحلول في رأيه أن ينحصر في صرف المرضى وإغلاق المستشفى ولكنه عاد ففكر بان تنفيذ هذا الحل يحتاج الى سلطه اخرى فوق سلطته وانه غير مجد على اي حال وذلك ان المراه اذا ازاح القذاره الماديه والخلوقيه من مكان ما فلا بد ان تتجمع بطبيعه الحال في مكان اخر ولذا يجب الانتظار حتى تختفي من تلقاء نفسها هذا الى انه ما دام الناس قد اقاموا مستشفى واطلعوا باعبائه فمعنى ذلك انهم بحاجه اليه اما الجهل وسوء الحكم وهذه القاذورات والادران اليوميه جميعها فانها امور ضروريه لانها ستتحول الى اشياء نافعه في يوم من الايام كما يتحول الروث الى ماده خصبه للتربه فليس هناك شيء صالح في هذا العالم الا وينبثق في اصله من منبت قذر ويبدو ان اندريا بيفيميتش حين بدا بالاطلاع بواجباته لم يثر ضجه تذكر حول هذه الفوضى ولكنه طلب فقط الى الموظفين والممرضات الا يقضوا الليل في الاجنحه وخصص دولابين لحفظ الالات الجراحيه اما المعاون والمشرفه ومرضى الحمره فقد ظلوا حيث كانوا واندريا بيفيميتش من الاشخاص الذين يقدرون الحكمه والامانه ويضعونهما في أعلى مرتبة، ولكن ليس لديه من قوة الطبع والثقة في حقوقه الخاصة، ما يساعده على تنظيم الحياة المحيطة به على أسس حكيمة أمينة، فليس هو بالرجل الذي يأمر وينهي ويصر على ما يرى، ويبدو كما لو كان قد أخذ على نفسه عهداً بأن لا يرفع صوته أو يتكلم بصيغة الأمر، ولذا نراه يستكبر على نفسه أن يقول، اعطني أو احضر لي وإذا شعر بالجوع مثلا أصدر سلعة مترددة وقال لطباخته ما رأيك في قليل من الشاي أو ما حال العشاء أما إذا كان الأمر يتعلق بمنع المعاون من السرقة أو النهب أو بإلغاء الوظائف غير الضرورية فإن ذلك يفوق طاقته وإذا كذب عليه بعض الناس أو تملقوه أو قدموا له حساباً واضح الزيف وغير حقيقي ليوقع عليه اصطبغ وجهه باللون الأحمر وأحس بنفسه كما لو كان أحد المجرمين ثم وقع الورقة وإذا مثلاً اشتكى إليه المرضى من الجوع أو سوء المعاملة بدت عليه أمارات الحيرة وتمتم معتذراً حسن جداً سأنظر في ذلك لابد أن يكون هناك شيء من الخطأ غير المتعمد وفي بدء الأمر كان أندريا بيفيميتش يؤدي عمله بكل حماس، فيستقبل المرضى في الصباح حتى ساعة الغداء ويجري العمليات بل يقوم بحالات الولادة وكانت السيدات يقررن أنه رقيق وبارع في تشخيص الأمراض ولا سيما أمراض النساء والأطفال ولكن بعد فترة من الزمن فترت همته بسبب رتابة العمل وعدم جدواه وذلك أنه كان يستقبل ثلاثين مريضا في أحد الأيام وخمسة وثلاثين في اليوم التالي وأربعين في اليوم الذي يليه وهكذا صار الحال على هذا المنوال يوما بعد يوم وعاما بعد عام ولكن نسبة الموت لم تنخفض في المدينة كما أن المرضى الجدد الواردين على المستشفى لم يقل عددهم وكان من المستحيل عليه بذل العناية اللازمة للمرضى الأربعين الخارجين الذين يفيدون على المستشفى كل صباح حتى أصبح عمله عديم الجدوى بطبيعة الحال. فإذا كان يستقبل في العام عشر ألفاً من المرضى على أقل تقدير فمعنى ذلك أن عشر ألفاً من الرجال والنساء يغرر بهم في كل عام وكذلك لم يكن من الممكن احتجاز الحالات الخطيرة في المستشفى وعلاجها بمقتضى القواعد والعلم وذلك لأنه كان هناك كثير جداً من القواعد ولا شيء هناك من العلم وحتى لو أنه تمسك بتطبيق القواعد في حظلقة والدعاء كما يفعل غيره من الأطباء لتطلب ذلك أولاً وقبل كل شيء نظافة وتهوية بدلاً من القذارة والرائحة العطنة وطعاماً صحياً بدلاً من حساء الكرنب المتعفن ومساعدين جدين بدلاً من اللصوص هذا إلى أنه لا بد للمرء أن يتساءل لماذا نمنع الناس من أن يموتوا؟ إذا كان الموت هو النهاية الطبيعية الشرعية للحياة، وما الفائدة من أن نزيد خمس سنين أو عشرًا في حياة صاحب دكان أو موظف صغير، وإذا قلنا أن هدف الطبيب ينحصر في تخفيف الألم عن طريق إعطاء العقاقير؟ ثار أمامنا السؤال التالي، ولماذا يجب تخفيف الألم؟ فمن المفروض أولًا وقبل كل شيء أن الألم يساعد الجنس البشري، على السير في طريق الكمال وثانيا لو عرف الجنس البشري كيف يخفف الألم عن طريق الأقراص والمساحيق لتخلى عن الدين والفلسفة اللذين لم يجد فيهما وقايته من الأمراض فحسب بل أيضا سعادته نفسها وقد عانى بوشكين آلام الاحتضار على فراش موته وقضى هيني بضعة أعوام من حياته مشلولا قبل أن يموت فلماذا إذن يحاول شخصاً مثل أندريا بيفيميتش أو متريونا سافاشنا أن يزيل الأمراض؟ مع أنه لولا الألم لكانت حياتهما كحياة الأميبا خالية من كل معنى رأى أندريا بيفيميتش نفسه نهباً لمثل هذه الأفكار والحجج ففترت همته وضعف حماسه وتخلى عن الذهاب كل يوم إلى المستشفى 6- تسير حياة أندريا بيفيميتش اليومية على النحو التالي يحب من نومه عادة حوالي الساعة الثامنة صباحا فيلبث ثيابه ويتناول الشاي ثم يجلس في مكتبه ويقرأ أو يذهب إلى المستشفى وهناك في ممر المستشفى المعتم يجد بعض المرضى الخارجين في انتظار من يوقع الكشف عليهم وعلاجهم ويرى موظف المستشفى من ذكور وإناث يطاردونهم ويعدون خلفهم فيسمع لوقع احذيتهم على ارض الممر ضوضاء صاخبه ويرى المرضى الداخلين المنهوكين وشاحب الوجوه يطوفون هنا وهناك بجلابيبهم المخططه كما يرى جثث الموتى وانيه الليل تحمل الى خارج المبنى ويسمع عويل الاطفال ويشاهد ارض الممر وقد زركشتها بقع كثيره من القذاره ويعلم اندريا بيفيميتش ان مثل هذه الظروف تعتبر ضربا من العذاب الاليم بالنسبه للمحمومين والمسلولين، بل حتى منهك الاعصاب، ولكن ماذا في وسعه ان يفعل؟ فيدخل قاعه الاستقبال حيث يحييه مساعده سيرجي سيرجيش وهو رجل قصير القامه ذو وجه حليق مكتنز باللحم، قد عني بغسله وتنظيفه، ذو سجايا سمحه لطيفه. ويلبس حلة جديدة واسعة ويبدو أكثر شبها بأعضاء مجلس الشيوخ منه بمساعد الأطباء وهو يمارس عمله هذا في المستشفى منذ فترة طويلة ويعتبر نفسه أعلم من أي طبيب لم يمارس مهنة الطب زمنا كافيا وهناك في ركن من أركان غرفة الاستقبال ستارة عليها صورة دينية كبيرة ومعلق أمامها مصباح ثقيل. مما تضاء به الأيقونات وبالقرب منها ثرية مما يستخدم في حمل شموع النذور مغطاة بنسيج من الكتان الأبيض وعلى الحوائط بعض صور المطارنة ومنظر لأحد الأديرة وبضع أكاليل من سنابل القمح الجافة ومن المعروف أن سيرجي سيرجيش رجل متدين ومن أنصار السيادة الكنسية وهو الذي وضع الأيقونة في المستشفى وفي يوم الأحد من كل أسبوع يأمر أحد المرضى بتلاوة الصلوات وبعد ذلك يخرج هو نفسه وبيده المنجدة التي يطوحها إلى الخلف وإلى الأمام، فيطوف بها في أجنحة المستشفى لينشر فيها رائحة البخور. المرضى عديدون والوقت ضيق، لذا يتحتم على الطبيب أن يقتصر على توجيه بعض الأسئلة إلى كل مريض، ثم يصف له دواء ما، وفي الغالب بعض الكمادات أو زيت السمك، يفعل الطبيب اندريا بيفيميتش ذلك بطريقه اليه وهو يعتمد بخده على قبضه يده اما سيرجي سيرجيش مساعده فيجلس هو الاخر يفرك احدى راحتيه بالاخرى ويعلق ببعض الكلمات ما بين الحين والاخر فيقول مثلا اننا نصاب بالامراض ونبتلى بالفقر لاننا لا نصلي لالهنا الرحيم نعم هذه هي الحقيقه ولم يعد أندريا بفيميتش يقرر إجراء عمليات أثناء ساعات الاستقبال فقد تخلى عن إجراء العمليات منذ زمن طويل وأصبح منظر الدم يصيبه بالدوار وإذا اضطر إلى فتح فم أحد الأطفال لكي ينظر إلى حنجرته ثم بكى الطفل وحاول أن يمنعه بيديه الصغيرتين فإن هذه الضوضاء تكاد تقضي عليه بالغثيان وتثير الدموع في عينيه وحينئذ يسارع بكتابة وصفة طبية ما ويلوح للأم بذراعيه لكي تأخذ الطفل بعيدا وبمضي الزمن سئم أندريا بفيميتش خجل المرضى وغبائهم ووجود سيرجي سيرجيش المولع بالطقوس الدينية والصور المعلقة على الحوائط والأسئلة التي يوجهها إلى الفقراء والتي لم يغيرها منذ عشرين سنة أو أكثر فصار يسارع بمغادرة المستشفى والذهاب إلى البيت بعد أن يستقبل خمسة مرضى أو ستة ثم يترك الباقين لمساعده عمل أندريا بيفيميتش على التخلص من الممارسة الخاصة وأصبح يشعر بسرور عظيم ويحمد الله على أنه لم يعد هناك أحد يستدعيه أو يقلق باله بزيارة أو استشارة فجعل يجلس إلى كتبه بمجرد وصوله إلى البيت وينكب على القراءة بشغف ومثابرة وصار ينفق نصف مرتبه على شراء الكتب والمجلات التي تملأ الآن ثلاث غرف من مسكنه المكون من ست غرف وكان التاريخ والفلسفة أحب الموضوعات إلى نفسه وهو يستطيع القراءة أربعة ساعات متواصلة دون أن تبدو عليه أي أمارات للتعب ولكنه لم يكن يقرأ بالسرعة والشره اللذين كان يقرأ بهما إيفان ديمتريج وإنما كان يقرأ ببطء وتمعن، وكثيرا ما كان يتوقف في المواضيع التي يجد فيها لذة أو التي تتسم بعسر الفهم، وكان يضع على مكتبه دورقا من الفودكا وطبقا من الخيار المخلل أو التفاح المتبل، ولم يمر عليه نصف ساعة حتى ينتزع عينيه من الكتاب ويصب لنفسه كأسا من الفودكا ويشعر بالحنين إلى الخيار فيتناول قطعة منه. وفي نحو الساعة الثالثة يذهب إلى المطبخ بغاية الحذر ويسعل سعلة مترددة ضعيفة ثم يقول ما حال الغداء يا داريا؟ وبعد أن يتناول أندريا بفيميتش غداء سيء الطهي لا طعم له يأخذ في المسير من غرفة إلى غرفة وقد طوى ذراعيه على صدره وغرق في التفكير وتدق الساعة الرابعة ثم الخامسة وهو لا يزال يسير غارقا في تفكيره ومن حين لحين يسمع صرير باب المطبخ ويظهر وجه داريا الأحمر المتورم وتقول في شيء من اللهفة أليس هذا أوان البيرة يا أندريا؟ فيجيبها لم يحن بعد انتظري قليلا وعند المساء تقريبا يحضر ميخائيل أفريانتش وكيل مكتب البريد وهو الرجل الذي لا يمل أندريا بفيماتش صحبته وكان ميخائيل أفريانتش من كبار الملاك الزراعيين فيما مضى وقد خدم في الفرسان لكنه بدد ثروته واضطر في أواخر أيامه إلى القيام بوظيفة في مكتب البريد وهو يبدو قويا موفور الصحة بسوالفه البيض الغزيرة وسجاياه الحميدة وصوته الرخيم بالرغم من علوه وهو رجل رحيم حساس وان كان حاد المزاج فاذا جرا احد افراد الجمهور على الاحتجاج على شيء او استنكار شيء ما او حتى اذا ناقش نقطه من النقط احمر وجه ميخائيل افريانتش وارتعدت فرائسه من شده الغضب وصاح يقول بصوت كالرعد صمتا حتى اشتهر مكتب البريد في الارجاء جميعها بانه مكان فظيع وميخائيل فيريانتش يحب أندريا بيفيميتش ويحترمه لعلمه وسمو نفسه ولكنه يتعالى على من عاداه جميعا ويعتبرهم من حثالة القوم ومن عادته أن يدخل الغرفة صائحا ها أنا، ها أنا ذا، كيف حالك يا صديقي؟ لعلك متبرم بي ها؟ ويرد عليه الدكتور مطلقا، مطلقا فانت تعرف اني اكون مسرورا دائما لرؤياك ويجلس الصديقان على اريكه في المكتب ويدخنان في صمت فتره من الزمن بعدها يسال الدكتور ما رايك في قليل من البيره يا داريا ويشربان الزجاجه الاولى في صمت ايضا فيبدو على الدكتور الانهماك في التفكير اما ميخائيل افريانتش فيكون في حاله تحفز كشخص لديه خبر ممتع يريد أن به ولكن الدكتور هو الذي يبدأ الحديث دائما فيبدأ بهزة رأسه من دون أن ينظر إلى وجه صديقه وبين قوسين الحقيقة أنه لا ينظر في وجه أي شخص ويقول ببطء وهدوء أليس مما يدعو إلى الرثاء ألا يوجد يا عزيزي في مدينتنا نفس واحدة تهتم بحديث ذكي ممتع؟ أو جديرة بمثل هذا الحديث، إنه لحرمان هائل بالنسبة لنا، فحتى الطبقات المتعلمة لا تستطيع السمو على مستوى التفاهات، وأنا أؤكد لك أن نموهم العقلي ليس خيرا منه لدى الطبقات السفلى. هذا حقا، أوافقك عليه تماما. ويواصل الدكتور كلامه بصوته الهادئ الرتيب. أنت تعلم بطبيعة الحال أن كل ما في هذا العالم لا معنى له ولا متعة فيه إذا استثنينا المظاهر الروحية السامية للعقل البشري فالعقل هو الذي يفرق بين الإنسان والحيوان لأنه هو الذي يهبنا تلك اللمحة من الطبيعة الإلهية التي نتميز بها بل ويمكننا أن نقرر بأنه يحل إلى حد ما محل الخلود الذي لا وجود له وإذا سلمنا بهذه المقدمة استطعنا أن نقول إن العقل هو المنبع الوحيد للمتعة ولكننا لا نرى ولا نسمع فيما حولنا عن شيء يشبه العقل ولو من بعيد نعم إن لدينا كتبنا ولكنها لا يمكن أن تحل محل الحديث والاتصال الشخصي وإذا سمحت لي باستخدام استعارة فإني أقول إذا كانت الكتب هي الموسيقى المكتوبة فإن الحديث هو الغناء. هذه هي الحقيقة. وتبع ذلك فترة صمت، وفي هذه الأثناء تقبل داريا من المطبخ وعلى وجهها أمارات الحزن الصامت، ثم تقف بالباب واضعة خدها على قبضة يدها لكي تنصت إلى ما يقال، وبعد ذلك يتنهد ميخائيل إفريانتش ويقول: ولعلك لا تزال تظن ان الناس في ايامنا هذه لهم عقول. وينساق الى الكلام عن الازمنه الماضيه حين كانت الحياه سليمه بهيجه تفيض بالمتعه وعن الطبقات المتعلمه في روسيا القديمه، تلك الطبقات التي كانت تضع الشرف والصداقه فوق كل اعتبار، فكان الناس يقرضون بعضهم بعضا دون ايصالات. وكانوا يعتبرون من النذاله الا يمد الصديق الى صديقه يد المعونه عند الحاجه اما الحملات الحربيه والمغامرات والمناوشات والصداقه والنساء فحدث عنها ولا حرج وهنا تتناهى الداريه وتقول يا سيدتي العذراء وكم شاربنا وكم اكلنا وكم عربدنا وكان أندريا بفيميتش يصغي إلى ما يقوله ميخائيل إفريانتش دون أن يلقي بالا إلى معنى كلماته، وفجأة طلق قائلاً، كثيراً ما أحلم بالناس الأذكياء واتحدث معهم، والحقيقة أن والدي رباني فأحسن تربيتي، ولكنه كان واقعاً تحت تأثير أفكار قديمة كانت سائدة حين ذاك، فجعلني أدرس الطب، وكثيرا ما كان يجول بخاطري أنني لو لم أطعه لكنت الآن أحتل مكاني في قلب الحركة العقلية نفسه بل ربما أصبحت عضواً في هيئة التدريس بالجامعة نعم لا شك أن العقل غير خالد وإنما هو عابر ككل شيء آخر في هذا الوجود ولكن سبق لي أن أوضحت لك لماذا أجعل له كل هذه المنزلة فالحياة شرك كريه وبمجرد أن يبحث الشخص المفكر عن النضوج ويصبح قادراً على التفكير الواعي لا يستطيع أن يقاوم شعوره بأنه قد وضع في شرك لا يستطيع الخلاص منه بأية وسيلة من الوسائل وإذا فكرت في الأمر وجدت أن الإنسان يقذف به إلى هذا الوجود من حالة لا موجود دون إرادة منه ولأسباب عرضية بحتة ولماذا؟ إنه إذا حاول أن يستنبط معنى الوجود وهدفه، فإنه إما ألا يحصل على أي أجوبة، وإما أن تنهال عليه الترهات والأباطيل من كل جانب. إنه يترك الباب فلا يفتحه له أحد، ثم يدهمه الموت دون إرادة منه أيضا. وإذا كان السجناء الذين وحد بينهم سوء الطالع يشعرون بأنهم أسعد حالا كما كانوا سويا، فكذلك حال البشر يتجاذبون فيما بينهم بعامل التحليل والتعميم ولا يلاحظون انهم في الشرك فيحاولون ان يقضوا وقتهم في تبادل الافكار السياسيه العميقه وعلى هذا الاعتبار يعد العقل منبع رضاء لا مثيل له هذه حقيقه ويحاول اندريا بفيمتش دائما ان تلتقي عيناه بعيني محدثه ويواصل الكلام بصوته الهادئ عن الأشخاص الأذكياء ومتعة الحديث معهم، ويستمع ميخائيل إفريانتش في إصغاء تام دون أن ينسى التعليق على كلامه من حين لحين بجملته المعهودة، هذه هي الحقيقة. وأخيراً يفاجئه وكيل مكتب البريد بالسؤال التالي. ولكن ألا تؤمن بخلود الروح؟ ويرد عليه اندريا بقوله: كلا، يا عزيزي ميخائيل، أنا لا أؤمن بذلك، ولا أجد لدي سببا يدعوني إلى الإيمان به. ويعقب ميخائيل إفريانتش قائلا: الحقيقة أني أنا أيضا أشك في ذلك، ولكني من جهة أخرى أشعر بأني لن أموت أبدا، وأراني في بعض الأحيان أقول لنفسي: أيها الرجل الهرم لقد آن الأوان لكي تموت ولكن صوتا خافتا يهمس بقوله لا تصدق ذلك إنك لن تموت أبدا ولا تكاد تمر الساعة التاسعة حتى يهم ميخائيل إفريانتش بالرحيل ويقول في شيء من التحسر وهو واقف بالردها يتصارع مع معطفه الثقيل يا له من قدر أجوف ذلك الذي قذف بنا إلى هنا وأسوأ شيء أننا سنضطر إلى الموت هنا أيضا آه يا عزيزي سبعة بعد أن يودع أندريا بفيميتش صديقه يعود إلى المكتب لكي يستأنف قراءاته ويسود الليل سكونا ويسود الليل سكونا لا يبدده صوت واحد ويبدو كأن الزمان نفسه قد توقف عن المسير لكي يشاهد الدكتور وكتابه وكأن الدنيا كلها تنحصر في الكتاب والمصباح ذي الغطاء الأخضر وتشرق شيئا فشيئا ملامح الدكتور الخشنة الريفية بابتسامة الحنان والاحترام لمظاهر العقل البشري ويتساءل اوه لماذا لم يكن الإنسان خالدا؟ لماذا كل هذه المراكز والتعاريج المخية والبصر والكلام والشعور بالذات والعبقرية؟ لماذا كل هذا إذا كان مصيرها أن تختلط بالتراب؟ في النهاية تتيبس مع قشرة الأرض لتدور معها حول الشمس بلايين السنين دون هدف أو سبب لا شك أنه لم يكن من الضروري انتزاع الإنسان بعقله السامي الإلهي من هوة النسيان من أجل هذا الأسن والدوران ثم يرد طيناً من جديد ويحدث ذلك كما لو كان في لحظة مزاج ثقيلة والتحول الدائم ولكن من ذا الذي يتعزى بهذا البديل من الخلود غير الجبان فالعمليات اللاشعورية التي تدور في الطبيعة أسفل دركاً حتى من الغباء البشري. لان الغباء البشري يحتوي على قدر ما من الشعور والاراده في حين لا شيء مطلقا وراء هذه العمليات الجبان الذي يفوق خوفه من الموت احترامه لنفسه هو وحده الذي يتعزى بفكره ان جسمه سيستمر حيا في ورقه العشب او في الحجر او في الضفدع ان القول بان التحول نوع من الخلود لا يقل سخرية ولا غباء عن التنبؤ بمستقبل زاهر لهيكل الكمان بعد أن تتحطم الأهل القيمة وتصبح عديمة الفائدة وكلما دقّت ساعة الحائط أسند أندريا بفيميتش ظهره إلى الكرسي وأغمض عينيه لكي يسترجع أفكاره ويركز لمدة لحظة ويبدأ من غير شعور منه في تحليل حياته كلها ماضيها وحاضرها اما الماضي فان نفسه تشمئز منه ويفضل عدم التفكير فيه واما الحاضر فانه لا يختلف عن الماضي في شيء فهو يعرف انه في اللحظه التي تدور فيها افكاره حول الشمس مع قشره الارض البارده يوجد في ذلك المبنى الكبير الذي يبعد بضع خطوات عن غرفته اناس يتضورون من المرض والقذاره وانه ربما كان واحد منهم يرقد الان مستيقظا يصارع ضد الهوام والحشرات واخر قد اصيب بعدوى الحمره او يصرخ من شده ضغط الرباط على جرحه ولعل ثالثا من المرضى يشتغل في هذه اللحظه نفسها بلعب الورق وشرب الفودكا مع احدى الممرضات فالواقع ان عشر الفا من الرجال والنساء يخدعون في كل عام وأن حياة المستشفى كلها قائمة على السرقة والشجار والنميمة والوساطة والتحايل المشين كما كان الحال منذ عشرين عاما بالضبط وأن المستشفى لا يزال بؤرة لفساد الأخلاق والأضرار بصحة المواطنين وأندريا بيفيميتش يعلم علم اليقين أن هناك نيكيتا من وراء قضبان العنبر ستة يضرب المرضى وأن موسى يخرج كل يوم إلى الشوارع لطلب الإحسان، وهو يعرف أيضاً في الوقت نفسه أن علم الطب قد أحرز تقدماً معجزاً خلال الأعوام العشرين المنصرمة، وقد كان يعتقد خلال دراسته في الجامعة أن الطب لن يلبث أن يشاطر الكيمياء الخرافية والميتافيزيقية بين قوسين ما وراء الطبيعة ومصيرهما، ولكن هذا الطب نفسه أصبح الآن بعد قراءاته الواسعة يؤثر فيه أعمق تأثير ويثير فيه إعجاباً لا حد له يا لهذا النجاح غير المتوقع ويا لها من ثورة فبفضل المعقمات أصبح الآن في الإمكان إجراء عمليات كان بيروغوف العظيم نفسه يعتبرها من المستحيلات واصبح اطباء المجلس الاقليمي العاديون لا يخشون القيام بعمليات مفصل الركبه وفي ايامنا هذا لا يموت من تجرى لهم عمليات في البطن الا واحدا في الماء وتعتبر الحصوات امرا تافها لا يستحق ان يشار اليه في كتاب وهناك نظرية الوراثة والتخدير واكتشاف باستير وكوخ والصحة الوقائية والإحصاء وهناك الطب العقلي بتصنيفه الجديد للأمراض وطرق التشخيص والعلاج الحديث كل ذلك يبدو كالجبل الشامخ بالنسبة لما كان في الماضي ولم يعد المرضى بأمراض عقلية يعالجون بالماء البارد أو التكبيل بالسلاسل ولكنهم يعاملون معاملة الكائنات البشرية ونحن نقرأ في الصحف أنه تقام الحفلات التمثيلية وحفلات الباليه لتسليتهم، ويعود أندريا بيفيميتش فيفتح عينيه الواسعتين ويسأل نفسه: ولكن ما الجدوى من ذلك؟ ماذا جنينا من كل هذا؟ إن المعقمات وباستير وكوخ لم تحدث تغييرا جوهريا، فنسبة الموت والمرض لا تزال كما هي. واذا كانت تقام الحفلات المسرحيه وحفلات الباليه لمرضى العقول فان ذلك لم يعفهم من الحجز واذا فكل هذه الامور هباء وقبضه الريح وليس هناك فرق جوهري بين اي مستشفى وافضل المستشفيات في فيينا سحابه من الحزن وشعورا يشبه الحسد منعاه من الانصراف التام عن هذه الافكار السوداء ولكن لعل هذا الشعور يرجع الى الارهاق فقد ارخى راسه الثقيل على الصحيفه ودس يديه تحت خده ليحصل على قسط من الراحه ثم واصل تفكيره اني اقوم بخدمه قضيه كلها شر وأتقاد مرتبي من اناس اخدعهم فانا رجل غير شريف ولكني لست شيئا يذكر في حد ذاتي وإنما أنا ذرة من شر اجتماعي ولا بد منه فكل موظف الإقليم قوم أشرار يتقاضون مرتباتهم دون أن يعملوا شيئا ولذلك لست أنا الذي يلام على عدم الأمانة وإنما هو العصر ولو تأخر ميلادي مئتي سنة لكنت مختلفا عما أنا عليه الآن وحينما تدق الساعة الثالثة يطفئ مصباحه ويأوى إلى فراشه وإن لم يكن راغباً في النوم ثمانية منذ عامين أصيب مجلس الإقليم بنوبة كرم فقرر تخصيص 300 روبل سنوياً لدعم الهيئة الطبية في المستشفى إلى أن يحين الحين لإنشاء مستشفى آخر وقد دعا المجلس البلدي أحد الأطباء التابعين للإقليم واسمه ييفجيني فيدروفيتش لمساعدة أندريا بيفيميتش في عمله وكان الطبيب الجديد شابا حديث السن لم يبلغ الثلاثين من عمره بعد وكان طويل القامة أسود الشعر عريض الوجه ضيق العينين ولعله من أصل غير روسي وقد وصل مدينتنا وليس في جيبه كوبيكا واحدا ومعه صندوق وامرأة جرداء تحمل بين ذراعيها طفلا وكان يدعوها طباخته وكان من عادة الطبيب الجديد أن يلبس قلنسوة مدببة وحذاء برقبة مرتفعة ويتجول في فصل الشتاء بمعطف قصير من جلد الغنم ولم يلبث ان عقد او صار صداقة بينه وبين سيرجي سيرجيش مساعد الطبيب ثم الصراف، اما باقي الموظفين الذين يدعوهم بالارستقراطيين لسبب ما فقد ظل بمنأى عنهم ولم يكن في مسكنه كله سوى كتاب واحد عنوانه اخر وصفات مستشفى فيينا لسنه 1881. وهو لا يذهب لعيادة مريض قط دون أن يأخذ معه هذا الكتاب وكثيرا ما يرى يلعب البلياردو في النادي أثناء المساء ولكنه لا يلقي بالا إلى الورق وهو مغرم إلى أقصى حد بالعبارات التي من قبيل هيا بنا الآن فما خلق الإنسان إلا ليمرح وما شابه ذلك ويذهب في جيني في إلى المستشفى مرتين في الأسبوع حيث يطوف بالأقسام ويستقبل المرضى الخارجين، وكان انعدام المعقمات ووفرة المحاجم في المستشفى يثيره إلى أقصى حد، ولكنه لا يحاول إدخال طرق جديدة خوفا من أن يغضب أندريا بيفيميتش، فقد كان مقتنعا بأن زميله أندريا بيفيميتش رجل غريب ويعتقد في ثرائه، ويحصده في باطنه ويود لو أنه احتل مكانه، في مساء يوم من أيام الربيع قرب آخر شهر مارس حيث كانت آثار الثلج قد اختفت من فوق الأرض وبدأت العصافير تغرد في فناء المستشفى خرج الدكتور أندريا حتى الباب الخارجي ليودع صديقه وكيل مكتب البريد وفي هذه الأثناء دخل موسى اليهودي الفناء مقبلا من إحدى دوراته المعتادة ولم يكن يضع كل صوت على رأسه وكان يلبس خفيه على قدمين حافيتين وكان يحمل في يده حقيبة صغيرة وضع فيها الصدقات التي جمعها وحين رأى الدكتور سأله مبتسم الوجه وإن كان يرتعد من البرد أعطيني كوبيكا واحدا لله وقدم له الدكتور أندريا الذي لم يعرف كيف يرد إنسانا قط ورقة نقدية من ذات العشرة كوبيكات ثم نظر إلى ساقيه العاريتين وعقبيه النحيلين المعروقين وقال في نفسه ما أبأسه في مثل هذا الجو البارد ودفعه شعور من الشفقة الممزوجة بالإشمئزاز إلى أن يتبعه حتى العنبر ولم يكد نيكيتا يلمح الدكتور داخلا حتى قفز من فوق قطعة الأساث القديمة التي كان يجلس عليها ووقف أمامه في هيئة انتباه فقال أندريا بفيميتش بصوته الحنون مساء الخير يا نيكيتا ما رأيك في إعطاء اليهودي زوج حذاء أو شيئا من هذا القبيل إنه عرضة لأن يصاب بالبرد كما ترى حسنا يا سيدي سأبلغ المعاون نعم أبلغه نيابة عني وكان الباب الموصل بين الممر والعنبر مفتوحا وكان إيفان ديمتريتش مضجعا على فراشه فنهض على احدى ركبتيه ليصغي الى هذا الصوت الغريب وما لبث ان عرف انه الدكتور فانتفض غاضبا وهب واقفا وقد احمر وجهه من شده الغيظ وبرزت عيناه من محجريهما وقفز يعدو حتى وسط العنبر ثم انفجر بالضحك وهو يصيح قائلا لقد حضر الدكتور اخيرا اهنئكم ايها الساده قد تنازل الدكتور وجاء لزيارتكم هذا التعيس الملعون وراح يصرخ ويضرب الارض بقدميه في هياج لم يشاهد قط في العنبر من قبل ثم قال اقتلوا هذا التعس كلا ان القتل شرف له القوا به في المرحاض واطل اندريه بفيميتش براسه من باب العنبر وتساءل في هدوء لماذا فصاح ايفان ديمتريتش بأعلى صوت وسار نحوه وهو يهدد ويضم اطراف ثوبه حول جسمه بحركه عصبيه. لماذا؟ لماذا انت لص؟ وزم شفتيه ومطهما الى الامام كانه على وشك ان يبصق وواصل صياحه قائلا: ايها الدجال، ايها المجرم، فقال له أندريا بيفيميتش وهو يبتسم ابتسامة تشبه أن تكون اعتذاراً لا تغضب أؤكد لك أني لم أسرق شيئاً في حياتي قط وربما كنت مبالغاً بعض الشيء أرى أنك ساخط علي هدئ من روعك واخبرني دون انفعال ماذا جعلك ساخت علي إلى هذا الحد لماذا تحتجزني هنا؟ لأنك مريض نعم أنا مريض ولكن هناك عشرات بل مئات من المجانين الذين يتمتعون بحرياتهم لا لشيء إلا لأنك أجهل من أن تفرق بينهم وبين الأشخاص الأصحاء لماذا إذن يتحتم علي أنا وهؤلاء التعساء أن نتعفن هنا بسبب خطايا غيرنا كما لو كنا كبش في داء إنك أنت نفسك ومساعدك والمفتش وكل من في المستشفى عصابة من الأوباش وأحط بكثير من الناحية الخلقية من أي واحد منا، فلماذا إذا يجب أن نكون هنا نحن ولستم أنتم؟ أي منطق هذا؟ لا شأن لذلك بالمنطق والقيم الخلقية، فكل شيء يتوقف على الحظ. نعم، أولئك الذين وضعوا هنا يظلون هنا، والذين ليسوا هنا يتمتعون بحريتهم. هذا كل ما في الأمر. وليس هناك أخلاق ولا منطق في أن تكون أنت مريضا بعقلك وأن أكون أنا طبيب ليس هناك إلا مجرد حظ فجلس إيفان ديمتريتش على حافة فراشة وقال بصوت مخنوق أنا لا أفهم هذا الهراء وأخذ موسى اليهودي الذي لم يجرؤ نيكيتا على تفتيش حقيبته وجيوبه في حضور الدكتور ينثر على فراشه ما معه من لقيمات وأوراق وقطع عظام وبدأ يغمغم ويكلم نفسه بالعبرية وهو لا يزال يرتجف من البرد ولعله ظن أنه فتح دكانا جديدا وقال إيفان ديمتريتش في صوت متهدج دعني يخرج. لا أستطيع ذلك لماذا لا تستطيع ذلك؟ لماذا؟ لأنه ليس في مقدوري اسأل نفسك عن جدوى سماحي لك بالخروج ولو أني فعلت ذلك جدلا لقبض عليك أهل المدينة ورجال البوليس وأرجعوك إلى هنا فقال إيفان ديمتريتش وهو يفرك جبهته بيده نعم نعم إنك على حق هذا أمر شنيع ولكن ماذا أستطيع أن أفعل؟ أخبرني ماذا؟ أثر صوته ووجهه الشاب الذكي بالرغم من تقلصاته في أندريا بيفيميتش، فجلس بجانبه على حافة الفراش، وفكر برهة ثم قال أتسألني ماذا يجب عليك أن تفعل؟ إن خير ما يمكنك فعله هو أن تستقر حيث أنت، فالمجتمع إذا صمم على وقاية نفسه من المجرمين والمرضى بالأمراض العقلية وغيرهم من المقلقين فإنه لا يلين ولا يقهر ليس لديك من المسالك المفتوحة إلا مسلك واحد وهو أن توطن نفسك على أن وجودك هنا أمر ضروري إنه ليس في صالح أي إنسان دام هناك أشياء مثل السجون والمستشفيات العقلية وملاجئ المهوسين فلابد أن يكون هناك أناس لملئها، إن لم يكن أنت فسأكون أنا، وإذا لم أكن أنا فأحد آخر. انتظر هذا المستقبل البعيد، حيث لن يكون هناك سجون ولا ملاجئ للمهوسين، وكذلك لن تكون هناك شبابيك، شبابيك عليها قضبان من الحديد، ولا جلابيب للمستشفى. هذا المستقبل آت لا ريب فيه إن عاجلا أو آجلا، فابتسم ايفان ديمتريتش ابتسامه ساخره ودر الدكتور عينيه ثم قال اغلب الظن انك لا تعبا بذلك اذ ما معنى المستقبل في نظر اناس مثلك ومثل زميلك نيكيتا ولكن تاكد يا سيدي انه سياتي زمن خير من زمننا هذا قد تضحك مني ولكن سيطلع على العالم فجر حياه جديده بكل إشراقه وستنتصر الحقيقة، وسنرى الضوء، نحن أيضا، أنا لن أراه، فسأكون قد مت في ذلك الحين، ولكن أحفاد غيري سيرونة، وإني لا أحييهم من أعماق قلبي، وأطرب، أطرب من أجلهم، فإلى الأمام، وكان الله في عونكم، أيها الأصدقاء، ولم عينا إيفان ديمتريتش، ونهض من مكانه ومد ذراعيه نحو الشباك، ثم راح يتكلم في نبرات مضطربة. من خلف هذه القضبان ابعث اليكم باخلص تحياتي، تحية الحقيقة، اني اطرب منها. وراح اندريا بيفيميتش يتامل حماس ايفان ديمتريتش ذلك الحماس المسرحي بعض الشيء، وشعر بانجذاب نحوه من اجل ذلك. ثم قال أنا لا أرى داعيا للطرب فلن تبقى هناك سجون ولا ملاجئ للمهوسين أو مستشفيات للمجانين وستنتصر الحقيقة كما يحل لك أن تقول ولكن جوهر الأشياء لن يتغير قوانين المستقبل ستظل هي هي وسيمرض الناس ويهرمون ويموتون كما هي حالهم الآن بالضبط ومهما أضاء الفجر حياتي فإنك في نهاية الأمر ستوضع في صندوق مغلق ويقذف بك في حفرة من الأرض وما رأيك في الخلود؟ هراء إنك لا تؤمن به ولكني أنا أؤمن به فقد قال ديستيوفيسكي وربما كان القائل فولتير أنه لو لم يكن هناك إله لاضطر بن البشر إلى اختراعه وأنا مقتنع كل الاقتناع أنه لو لم يكن هناك شيء من قبيل الخلود لعمل العقل البشري العظيم على اختراعه إن عاجلا وإن آجلا أجاب أندريا بيفيميتش وهو يبتسم منشرحاً. حسنا ما قلت إن من الخير لك أن تؤمن فبمثل إيمانك لا بد أن يسعد المرء حتى حين يصبح سجينا بين أربعة حوائط ولكنك رجل متعلم على ما أظن نعم لقد كنت في الجامعة ولكني لم أكمل تعليمي بها أرى أنك رجل يعرف كيف يفكر وفي وسعك أن تجد في أفكارك عزاء في كل الظروف فالفكر العميق الطليق من كل قيد الرامي إلى فهم الحياة فهما كاملا والاحتقار التام لهذا العالم التافه الخالي من كل فطنة هما أسمى نعمتين عرفهما الجنس البشري وفي استطاعتك أن تستحوذ عليهما برغم ما في هذا العالم جميعه من شبابيك مغلقة فقد عاش ديوجين داخل برميل وكان مع ذلك أسعد من الملوك فقال إيفان ديمتريتش وقد بدا عابسا وضجرا إن صاحبك ديوجين هذا رجل معتوه ولماذا تكلمني عن ديوجين وعن فهم هذا الشيء أو ذاك ثم أضاف قائلا بعد أن قفز على قدميه واستولى عليه غضب عارم مفاجئ. إني أحب الحياة أحبها وأعشقها وأراني أعاني مرض الشعور بالإضطهاد وتطاردني المخاوف الدائمة فلا أستريح من عذابها ليلا أو نهارا ولكن تمر بعض اللحظات التي يتملكني فيها ظماء شديد إلى الحياة أخشى أن تنتهي بي الحال إلى الجنون أريد أن أحيا، أريد أن أحيا، وعبر أرض العنبر وهو لا يزال في حالة هياج، وقال محاولا أن يخفض من صوته بعض الشيء: "ترتادني الأشباح أحيانا في أحلامي، وأرى الناس يتوافدون علي وأسمع أصواتا بشرية ونغمات موسيقية، فيخيل إلي أني في مكان ما من الغابة أو على شاطئ بحر" وتتوق نفسي إلى حياة الضجيج والعمل ثم ينفجر فجأة بالصياح أخبرني ماذا يجري هنالك ماذا يجري هنالك في العالم الخارجي أتريد أن تعرف رأيي في مدينتنا وفي العالم عموما حسنا لنبدأ بمدينتنا ثم بعد ذلك حدثني عن العالم عموما نعم لا شيء في مدينتنا سوى الملل فليس فيها نفس واحدة يستطيع المرأة أن يتحدث معها ولم يفد عليها طارئ جديد اللهم إلا طبيب شاب يدعى خبوتوف أرسل إلينا حديثا نعم أعرف ذلك قد كنت هناك حين جاء أعتقد أنه طفل معتوه نعم إنه رجل غير مثقف، ومن الغريب أن مدننا الكبيرة لا تعرف هذا الركود وتعج بالنشاط العقلي، ومع ذلك أن فيها أناساً حقيقيين، ومع كل هذا فإن أصناف الرجال الذين يبعثون بهم إلينا على هذه الشاكلة، يا لها من مدينة تعيسة، فقال إيفان ديمتريتش وهو يزرف زفرات حارة، تعيسة حقاً، ثم انفجر بالضحك وواصل سؤاله <تصفيق> والعالم ماذا يكتبون عنه في الصحف والمجلات وفي هذه الأثناء كان الليل قد هبط فهب الدكتور واقفا على قدميه وراح يكلم إيفان ديمتريتش عما تقوله الصحف والمجلات ويحدثه عن اتجاهات الفكر الحديث وكان إيفان ديمتريتش يصغي اليه بانتباه شديد ويوجه اليه بعض الاسئله من حين الى اخر وعلى حين غفله بدا كما لو كان قد تذكر شيئا مخيفا فامسك راسه بكلتا يديه واضطجع على فراشه مليا ظهره نحو الدكتور فسال الدكتور اندريا ماذا بك واجاب ايفان ديمتريتش بجفاء لن تسمع مني كلمه اخرى بعد الان دعني وحدي. لماذا؟ قلت لك دعني وحدي، يا للشيطان. فتنهد اندريا وهز كتفيه، ثم غادر العنبر واثناء مغادرته لمح نيكيتا فقال له: قد يكون من الخير ان تنظف هذا المكان قليلا يا نيكيتا، ان له رائحة تزكم الانف. حسنا جدا يا سيدي. وسار اندريا بفيميتش في طريقه الى منزله. وهو يقول في نفسه هذا الشاب الذي يدعى ايفان ديمتريتش لطيف للغايه انه اول رجل استطيع الكلام معه بعد كل هذه السنين يتكلم كلاما منطقيا معقولا لا يهتم الا بالامور التي تستحق الاهتمام قرر في نفسه وهو ياوي الى الفراش ان يعود لزيارته لدى اول فرصه تسنح له كان ايفان ديمتريتش يرقد على فراشه في الوضع الذي كان عليه بالامس وقد ضغط براحتيه على صدغيه وطوى ركبتيه نحو صدره وأظهر وجهه ناحيه الحائط اقبل عليه اندريا بفيميتش يساله كيف حالك يا صديقي اانت نائم فتمتم ايفان ديمتريتش دون ان يغير من وضعه الذي كان عليه أولا أنا لست صديقك وثانيا لا تحاول أن تجهد نفسك فلن تحصل مني على كلمة واحدة أجاب أندريا بفميتش في شيء من الذهول هذا غريب لقد جرى بيننا بالأمس حديث ممتع حتى رأيتك تعرض عني فجأة وترفض الاستمرار في الكلام لابد أن أكون قد أسات التعبير أو قلت شيئا يجرح خواطرك ومعتقداتك فنهض ايفان ديمتريتش وجلس على فراشه ووجهه الى الطبيب وجه اليه نظره ملؤها السخريه والاستطلاع في ان واحد وقد بدا محمر الجفنين كان عينيه تقذفان بالشرر ثم قال اتتوقع مني حقا ان اصدقك يحسن بك ان تذهب الى مكان اخر غير هذا لتمارس فيه تجسسك واختباراتك الطبيه أما أنا فلن تحصل مني على شيء، وقد فهمت جيداً لماذا جئت إلي بالأمس، ورد عليه الدكتور أندريا وهو يبتسم، أتريد أن تقول أنني جاسوس؟ نعم، إن الأمر كذلك، إما أن تكون جاسوساً وإما أن تكون طبيباً جاء يجري علي تجاربه، وكلا الأمرين سواء، إذا اسمح لي أن أقول لك أنك شخص غريب الأطوار وبعدها جلس الدكتور أندريا على مقعد بجانب الفراش وراح يهز رأسه في أسف ثم قال لنفرض أنك على صواب لنفرض أنني أحاول حقا أن أحصل منك على شيء لأشي بك لدى البوليس فإنه في هذه الحال سيقبض عليك وتقدم إلى المحكمة ولكن أتظن أنك تكون أسوأ حالاً في المحكمة أو في السجن؟ ولو فرضنا أنك نفيت أو حكم عليك بالأشغال الشاقة أتظن أنك تكون هناك أسوأ حالاً مما أنت عليه في هذا العنبر؟ أنا لا أظن ذلك فمما تخاف إذن؟ وقد أثرت هذه الكلمات في نفس إيفان ديمتريتش فبدأ على أساريره شيء من الإنبساط وجاوزت الساعة الرابعة بقليل وهو الوقت اليومي الذي اعتاد أندريا بيفيميتش أن يقضيه في زرع أرض غرفته يمينا ويسارا حيث تأتيه داريا وتسأله إن كان مستعدا لشرب بيرته قال الدكتور كنت في نزهتي التي اعتدت القيام بها بعد الغداء فجال في خاطري أن أعرج لزيارتك في هذا اليوم الربيعي في أي شهر نحن؟ في شهر مارس؟ نعم في نهاية مارس ألا تزال الشوارع موحلة؟ ليس إلى هذا الحد فقال إيفان ديمتريتش وهو يفرك عينيه المجللتين بالحمرة كما لو كان قد استيقظ لتوه من نوم عميق ما أحلى أن يخرج المرء بعربته في نزهة خارج المدينة في يوم كهذا ثم يعود إلى بيته حيث يجد أمامه مكتباً دافئاً مريحاً ثم يتأتى لي أن أعثر على طبيب لائق يعالج لي صدع رأسي لقد نسيت كيف يعيش المرء ككائنا إنسانيا يا لقذارة هذا المكان يا لقذارته التي لا تطاق كان متوتر الأعصاب مكدودا من جراء حالة الهياج التي استحوذت عليه في اليوم السابق فكان يبدو عليه انه ينتزع الكلمات من نفسه انتزعا وكانت اصابعه ترتجف ووجهه يدل على انه فريسه لصداع عنيف واجاب اندريا بيفيميتش ليس هناك اي فرق بين مكتب دافئ مريح وهذا الجناح اذ يجب على بني البشر الا يبحثوا عن السلام والرضا في العالم الخارجي بل في داخل انفسهم ماذا تعني إن الرجل العادي يبحث عن الخير والشر في الأشياء الخارجية كالعربة أو المكتب، أما الرجل المفكر فإنه يبحث عنهما في داخل نفسه. إذهب وبشر بفلسفتك في بلاد الإغريق حيث الجو الدافئ دائما هناك، والهواء الذي يفوح طيبا برائحة أزهار البرتقال. هذا النوع من الفلسفة لا يناسب جونا. عما كنت أتكلم عند يوجين. نعم بالأمس إن ديوجين لم يكن في حاجة إلى مكتب غرفه دافئة لا لشيء إلا لأن الجو دافئ على أي حال وكان في وسعه أن يتأرجح في برميله وهو يأكل البرتقال والزيتون ولو أنه عاش في روسيا لراح يستجدي أن يأويه أحدا في منزله في شهر ديسمبر بل أيضا في شهر مايو فإن البرد كان جديرا بأن يصيبه بتشنج الأعصاب. كلا، البرد كأي ألم آخر يمكن تجاهله. وقد قال مارك أورييل، ليس الألم إلا التصور الحي للألم، وأنك تستطيع بمساعدة إرادتك أن تغير هذا التصور، تنفضه عنك، وتوقف الشكوى، وبذلك ينصرف الألم، وهو على صواب فالرجل الحكيم حتى مجرد الرجل المفكر انما يمتاز عن غيره باحتقاره للالم ولذا تراه دائما مسرورا ولا شيء يستطيع ان يصيبه بالدهش اذا لا بد ان اكون معتوهاً لاني اتالم ولاني غير مسرور ولاني في دهشه دائمه من دناءه الانسان انت مخطئ فلو حاولت ان تصل الى جذور الاشياء اكثر لتحققت من تفاهه الاشياء الخارجيه التي تثيرنا وتحركنا لابد ان تجاهد من اجل الوصول الى فهم صحيح للحياه فقال ايفان ديمتريتش ثائرا تقول الداخليه الخارجيه اسمح لي انا لا افهم هذا النوع من الامور ثم هب واقفا في مكانه وراح ينظر الى الدكتور شذرا ويقول كل ما اعرفه ان الله خلقني من دم دافئ ومن اعصاب والمادة العضويه اذا كانت تتمتع باي طاقه حيويه فلا بد ان تقابل ضروب التاثير بردود افعال وانا اقابل هذه التاثيرات بردود افعال اقابل الالم بالعبرات واقابل الانحطاط بالحنق واقابل الحقاره بالاشمئزاز وهذه هي الحياه في رايي فكلما نحط الجسم قلت حساسيته وضعف ردة فعله على ضروب التأثير وكلما سمرت تفعت حساسيته وقويت ردود أفعاله على العالم الواقعي فكيف تأتى لك الا تعرف ذلك؟ وهل يجوز لطبيب أن يجهل هذه المبادئ الأولية؟ إن الإنسان الذي يحتقر الألم ويبدو دائما مسرورا ولا يدهش لشيء لا بد أن يكون قد وصل إلى هذا الدرك أرجو أن لا فإني لست حكيما ولا فيلسوفا ولا أفهم شيئا في هذه الأمور وليس في مقدور أن أدلي بالحجج أوه ولكنك جد قدير على الإدلاب بالحجج لا شك أن الذين تشبعت بتعاليمهم كانوا قوما ممتازين ولكن فلسفتهم ظلت في حالة ركود طوال ألفين من السنين ولم تتقدم قيد أنملة. وذلك لأنها فلسفة غير عملية أو واقعية وقد شاعت بين أقلية من الأشخاص الذين ينفقون حياتهم في الدرس واستساغة التعاليم المختلفة أما الأغلبية فلم تفهمها قط وذلك أن أية فلسفة تدعو إلى عدم المبالاة بالثروة والرفاهية وإلى احتقار الألم والموت لا يمكن لها بأية حال أن تفهم من الغالبية لأن الغالبية لم تعرف الثراء ولا الرفاهية في يوم من الأيام وفي رأيي أن احتقار الألم مساوٍ لاحتقار الحياة نفسها ولأن وجود الإنسان بأسره يتكون من أحاسيس الجوع والبرد والعذاب والحرمان والخوف من الموت خوفا يشبه خوف هاملت منه الحياة كلها تتكون من هذه الأحاسيس ومهما كانت الحياة ثقيلة مملة فإنه لم يحدث أن احتقرها أحد ولذلك أكرر إن التعاليم المكتوبة التي تقرأ بها لا مستقبل لها في هذا العالم أما القدرة على الصراع وقابلية الإحساس بالألم والمهارة في رد فعل الإثارة هي الأشياء الأشياء الوحيدة التي تواصل تقدمها منذ أقدم العصور وفجأة فقد إيفان ديمتريتش خيط تفكيره فوقف صامتا يفرك جبهته في غيظ شديد، ثم قال كنت أريد أن أقول شيئا مهما جدا ولكنه فر من ذاكرتي. فيما كنت أتكلم، أي نعم، هذا ما كنت أريد أن أقول حدث ذات مرة أن أسلم أحد الواقيين نفسه للاستعباد لكي يفتدي جاره ويخلصه منه ومعنى ذلك ان الروافي تاثر بفعل مثير ورد عليه لانه لا بد ان يكون ذا نفس قادره على الشعور بالسخط والرثاء لكي يقوم بماثره هائله كتحطيم نفسه من اجل غيره ولولا اني نسيت في هذا السجن كل ما كنت اعرفه لذكرت لك امثله اخرى ولكني اذا اردت فاليك المسيح مثلا نعم المسيح مثلا على ذلك إن المسيح قد رد على فعل عالمه بالبكاء والابتسام والشكوى بل قد ذهب إلى حد الغضب الشديد والحزن العميق وهو لم يقابل الألم بالابتسام ولم يحتقر الموت بل صلى في ضيعة جوشيمان لكي تعبر عنه هذه الكأس وهنا ضحك إيفان ديمتريتش ثم استوى جالسا وقال ولنفرد أنك على صواب وأن السلام والسرور يكمنان في داخل الإنسان لا في خارجه لنفرض أن من الصواب احتقار الألم وعدم الدهشة من أي شيء ولكن بأي حق تبيح لنفسك أن تبشر بهذا المذهب هل أنت حكيم؟ هل أنت فيلسوف؟ كلا أنا لست فيلسوفا ولكن يجب على كل إنسان أن يبشر بهذا المذهب لأنه يتفق مع العقل والمنطق آه ولكني أريد أن أعرف لماذا تعتبر نفسك حجة في الفهم واحتقار الألم وما أشبه بذلك هل حدث لك أن تألمت؟ ألديك أقل فكرة مما يمكن أن يكون للألم؟ لا تأخذني إذا كنت أسألك عن ذلك ولكن هل تأتى لك أن تضرب بالصوت في طفولتك؟ كلا والدي كان يستنكران العقاب البدني اما انا فقد تعود ابي ان يجلدني بالصوت دون رحمه كان رجلا عنيفا موظفا طويل الانف اصفر العنق يشكو مرض المراره ولكن دعنا نتكلم عنك ان احدا لم يمسك باصبعه طوال حياتك ولم يهددك احدا ولم يضطهدك احد انت قوي البدن كالحصان قد تحت جناح والدك وتعلمت بنقوده ثم حصلت على وظيفه وها انت تستمتع بمسكن دافئ موفور الاضاءه دون ان تدفع له اجرا لديك خادمه ولك الحق كل الحق في الا تعمل حين يحلو لك او الا تعمل على الاطلاق انت رجل كسول سلبي بطبيعتك ومن ثم نظمت حياتك بحيث تتجنب كل قلق وكل حركه زائده على الحاجه وقد ألقيت كل عملك على كاهل مساعدك وغيره من الحقراء، لكي تستمتع أنت بالهدوء والدفء والدخار المال والقراءة وتزويد عقلك بأنواع الحماقات السامية كلها وهنا ألقى إيفان ديمتريتش نظرة عابرة على أنف الدكتور الأحمر اللون وواصل كلامه وخلاصة القول أنك لم ترى في الحياة شيئا ولم تعرف عن الحياة شيئا وليس لديك عن عالم الواقع الا معرفه نظريه بحته انك تحتقر الالم ولا تسمح لشيء بان يصيبك بالاندهاش لسبب بسيط جدا وهو ان تراهات غرورك من الاحتقار الخارجي والداخلي للحياه والالم والموت والتفهم والنعم الحقيقيه كل هذه فلسفه تليق بمتعطل روسي اكثر مما تليق باحد سواه أنت ترى فلاحا يضرب زوجته مثلا فتقول لماذا أتدخل؟ دعه يضربها إنهم الاثنان سيموتان إن عاجلا أو آجلا هذا إلى أن الزوج هو الذي سيحط الضرب من قدره وليست ضحيته وبطبيعة الحال من الغباء وعدم اللياقة أن يسكر المرء ولكن الذين يسكرون والذين لا يسكرون يموتون على السواء واذا جاءت امراه تشكو من الم في سنها ليكن فما اهميه ذلك ان الالم ليس شيئا اخر غير تصورنا لذلك هذا الى انه لا يمكننا توقع العيش دون اي الم ونحن جميعا سنموت لذلك فلتذهب لحال سبيلها هذه المعتوهه ولتتركني افكر واشرب في هدوء واذا جاء شاب يطلب النصيحه يسال ماذا يفعل وكيف ينظم حياته فان غيرك يمهله قليلا ريثما يفكر ثم يجيبه بعد ذلك اما انت فجوابك حاضر دائما وهو جاهد من اجل ان تفهم او من اجل النعمه الحقيقيه على حد تعبيرك ولكن ما هو لغز تلك النعمه الحقيقيه اغلب الظن انه ليس لهذا السؤال من جواب واذا احتجزنا هنا خلف القضبان حيث نضرب ونعيش وسط القضاره فلا يأس من ذلك لأنه يتفق مع العقل والمنطق ولأنه لا فرق بين هذا الجناح وبين مكتب دافئ مريح إنها لفلسفة مناسبة مناسبة حقا وليس عليها أي غبار وأنت مطمئن الضمير وتشعر بأنك حكيم حقيقي كلا وألف كلا يا سيدي إن هذه ليست فلسفة إنها ليست تفكير إنها ليست سعة أفق إنها مجرد كسل وقدرية وخمول عقل ثم صح إيفان ديمتريتش بحماس متجدد وقال نعم هذا حق إنك تحتقر الألم ولكن لو حدث لإصبعك الصغرى أن انعصرت بين الباب والحائط فربما صرخت بأعلى صوتك فقال أندريا بذيمتش وهو يبتسم ابتسامة لطيفة ربما لن نفعل ذلك ربما لو حاولت بمشقة لن تفعل ذلك والآن لو أن شللا مفاجئا أصابك فألزمك الأرض أو لو أن ملتاثا أو شخصا سيء التربية استغل درجته ومركزه الاجتماعي فأهانك علنا وعرفت أنه سينجو من العقاب لعرفت حينئذ معنى أن تنصح الناس بالعيش على التفاهم والنعم الحقيقية وهنا قهقه أندريا بفيميتش قهقهة مريحة ثم قال وهو يفرك يديه إحداهما في الأخرى إن ذلك يتسم بطابع الابتكار حقا والواقع أني معجب كل الإعجاب بتعميماتك وتلك الطريقة التي وصفت بها خلقي طريقة رائعة ولا شك أن الحديث معك متعة كبرى وها أنا ذا قد أصغيت إليك فأرجوك الآن أن تتفضل بالإصغاء إلي 11. واستمر بعد ذلك في الكلام نحو ساعة وقد أثرت هذه المحادثة في نفس أندريا بيفيميتش تأثيرا عميقا حتى إنه أصبح الآن يزور العنبر كل يوم فكان يذهب إليه في الصباح وبعد العشاء وكثيرا ما كان يدهمه الظلام وهو جالس يتحدث مع إيفان ديمتريتش وفي بادئ الأمر كان إيفان ديمتريتش يعرض عنه ويرتاب في أن تكون له نوايا شريرة ويعترف له صراحة بأنه يبغضه ولكنه ما لبث أن ألفه واستبدل بالنغمة الجافة التي كان يخاطبه بها نغمة أخرى فيها سخرية وتسامح وسرعان ما شاع في المستشفى أن الدكتور أندريا بيفيميتش يواظب على زيارة العنبر ستة، ولم يستطع موظف المستشفى من المساعد إلى نيكيتا والممرضات أن يفهموا لماذا يذهب الدكتور إليه ويجلسوا معه ساعات طويلة ولا أن يعرفوا ماذا يجد من مادة للحديث أو لماذا لا يكتب أي وصفة وبدا لهم أن في سلوكه شيئا من الغرابة وكثيرا ما كان يذهب ميخائيل إفريانتش لزيارته في بيته فلا يجده فيه كما أن داريا نفسها أصبحت في حيرة من أمرها لأن الدكتور لم يعد يواظب على مواعيد بيرته وكثيرا ما يتأخر عن موعد العشاء وحدث ذات يوم في أواخر شهر يونيا أن ذهب الدكتور خوبوتوف إلى أندريا بفيمتش في بيته من أجل مسألة ما فلما لم يجده ذهب للبحث عنه في فناء المستشفى وهناك أخبروه بأنه في عنبر الأمراض العقلية فذهب إليه وفي طريقه توقف في الممر حيث استطاع أن يسمع المحادثة التالية وكان المتحدث هو إيفان ديمتريج كان يقول بنغمة شاكية إننا لن نتفق أبدا ولن تستطيع تحويلي إلى آرائك فأنت لم تعرف شيئا عن عالم الواقع ولم تذق طعم الألم وإنما عشت طوال حياتك كدودة العلق على آلام الآخرين أما أنا فلم أعرف سوى الألم منذ اليوم الذي رأيت فيه نور الحياة ولذلك سأكون صريحا معك أقول لك إني أعتبر نفسي أسمى منك عقلا وأكثر خبرة من كافة الوجوه ولست أنت الذي تستطيع أن تغدق علي نصائحك ودروسك أجاب أندريا بفيميتش بنغمة هادئة حزينة ليست لدي أدنى رغبة في تحويلك عن آرائك وكوني أنا لم أتألم في حين أنك أنت قد تألمت فهذا أمر لا علاقة له بموضوعنا فالالم والابتهاج حالتان عابرتان يمكننا تجاهلهما لانهما لا وزن لهما والمساله اننا نحن الاثنان نستطيع التفكير وكل منا يرى في صاحبه شخصا قادرا على الادلاء بالراي وقرع الحجه بالحجه وهذا يخلق بيننا نوعا من التعاطف مهما اختلفت اراؤنا فاتمنى لو ادركت مقدار مللي من جنون الناس وتفاهتهم وغبائهم ومقدار البهجة التي أشعر بها كلما تحدثت معك إنك رجل ذكي ولذلك أراني أبتهج بصحبتك وارب خوبوتو في الباب قيد إصبع وأطل برأسه في الغرفة فرأى إيفان ديمتريتش يجلس على الفراش بجلباب النوم والدكتور بجانبه وكان الرجل المجنون لا يكف عن تقليص عضلات وجهه وينتفض من حين لآخر وقد شد ثوبه حول جسمه بصوره عصبيه في حين جلس الدكتور بجانبه دون حراك وقد اطرق براسه الى الارض وبدا عليه الشحوب والحزن والحيره فهز خبوتوف كتفيه وراح يتبادل الابتسامات والنظرات مع نيكيتا وهز هذا الاخير كتفيه ايضا وفي اليوم التالي احضر خبوتوف المساعد الطبي مع ووقفا كلاهما في الممر ينصتان الى المحادثه وقال خبوتوف وهما يغادران العنبر يبدو ان عقل صاحبنا الهرم قد طار فتنهد سرجي سرجيش الطقي الورع وهو يخطو في الفناء بكل حذر مخافه ان يدنس حذاءه اللامع المصقول وقال اللهم الطف بنا الحقيقة يا عزيزي أني كنت أتوقع هذه النهاية منذ زمن طويل وبعد زيارة خوبوتوف للعنبر مباشرة بدأ أندريا بفيميتش يحس بأنه جوا من الغموض يحيط به فقد كان مساعد المستشفى وممرضاته ومرضاه يلاحقونه بنظرات ملؤها الفضول ويأخذون في التهامس حينما يلمحونه مرا أمامهم وكان من عادة الدكتور أندريا أن يلاطف ابنة المعاون الصغيرة كلما قابلها في حديقة المستشفى فاصبحت الآن تفر منه مذعورة كلما رآته يحاول أن يمر بيده على شعرها ولم يعد ميخائيل افريانتش يجيب على خطبه الحماسية بجملته المعهودة هذه هي الحقيقة وصار يعلق بقوله في نغمة مختلفة حائرة بالتاكيد ثم ينظر إليه في إطراق وحزن عميق، ولسبب ما بدأ ينصحه بالكف عن شرب البيرة والفودكا، وقد حرص على أن يوجه إليه ذلك في عبارات ملفوفة وإشارات خفيفة، وأسلوب غير مباشر، يليق بسلوك رجل في مستوى تهذيبه وحسن تربيته، فيحدثه حيناً عن قائد كتيبة وعن لطف معشره ودماثة أخلاقه، وحينا عن قصيص الكتيبة ومرح روحه وعلو نفسه ويخبره كيف أنهما انساقا في فترة ما إلى إدمان المشروبات الروحية حتى حلت بهما الأمراض ولكنهما أقلع عن الشراب فسارع إليهما الشفاء وزاره زميله خبوتوف مرة أو مرتين هو حاول أن ينصحه هو الآخر بالإقلاع عن الشرب وراح يوحي إليه دون سبب واضح بتعاطي بروميد البوتاسيوم وفي شهر أغسطس تلقى أندريا بفيميتش خطابا من العمدة يدعوه فيه إلى الحضور لأمر بالغ الأهمية وحينما دخل قاعة البلدية وجد نفسه أمام اجتماع يتكون من المستشار العسكري ومفتش المدارس بالإقليم وأحد أعضاء المجلس البلدي وخبوطوف وشخص آخر بدين ذو شعر لطيف قدم إليه على أنه دكتور وكان هذا الدكتور الذي يحمل اسم بولينا عسير النطق يقتن ضيعة لتربية الخيول على بعد ثلاثين فرسخا وقد توقف في المدينة أثناء عبوره لها من باب المصادفة وبعد أن انتهى الجميع من تبادل التحيات وجلس كل منهم في مكانه حول المنضدة، التفت عضو البلدية نحو أندريا بيفيميتش وقال لدينا التماس له علاقة باختصاصاتك وذلك أن يفجيني فيدروفيتش يقرر أنه ليس هناك مكان كاف للعيادة الخارجية في المبنى الرئيسي وأنه يجب نقلها إلى أحد الأجنحة وليس هذا النقل هو الذي يشغل بالنا ولكن الذي يهمنا هو أن الجناح الملائم يحتاج إلى إصلاح ففكر أندريا بفيميتش برهه ثم قال نعم يحتاج إلى إصلاح لا جدوى منه وإذا كنا سنستخدم الجناح الذي في ركن العيادة الخارجية فإن إصلاحه يحتاج إلى 500 روبل على الأقل وهي نفقات لا ثمرة من ورائها وخيم الصمت على الجميع لمدة لحظة ثم واصل أندريا كلامه قائلا وقد كان لي الشرف أن أخبرك منذ عشر سنين بأن المستشفى في حالته يعتبر بذخا لا تتحمله إمكانيات المدينة فقد بني قبل أربعين سنة وقد تغيرت الأحوال تغيرا كبيرا منذ ذلك الحين وأصبح مجلس المدينة ينفق كثيرا على مبان غير ضرورية وتعيينات لطائلة من ورائها ولو أن الأمور سارت على غير هذا النسق فإني واثق من أنه يمكننا الحصول على مستشفيين نموذجين بالنفقات نفسها وأجاب عضو مجلس البلدية بشغف شديد حسنا إذن، دعنا نستعرض الحالة على نسق آخر فقال أندريا بفيميج لقد كان لي الشرف أن أعبر لكم عن رأيي من قبل وهو أن نترك المنظمة الطبية لمجلس الإقليم فقهقه الدكتور ذو الشعر المسترسل وقال أي نعم، نقدم أرصدتنا لمجلس الإقليم بأية وسيلة لكي يسرقوا النقود؟ وضحك عضو المجلس البلدي أيضا وقال مؤمنا على كلامه بدون شك بدون شك فأدار أندريا بفيميش عينا خابية صفراء المآقي نحو الطبيب ذو الشعر المسترسل وقال يجب ألا نسرف في سوء الظن وخيمت فترة أخرى من الصمت ثم قدم الشاي وفجاه ظهر الارتباك على سمات المستشار العسكري فمد ذراعيه عبر المنضده حتى لمس يدي أندريا بفيميتش وقال يبدو انك نسيتنا كل النسيان يا دكتور ولكني اعلم انك تفضل العزله وانك لا تلعب الورق ولا تغرم بالنساء فصحبتنا غير ممتعه بالنسبه لك وبدا كل واحد من الحاضرين يقرر ان كل رجل له قيمه لا بد أن يتأفف من هذه المدينة، فليس فيها مسرح ولا متحف، وكانت آخر حفلة رقص أقيمت في ناديها لا تضم غير عشرين سيدة ومراقصين اثنين، فالشبان لا يرقصون ويفضلون التزاحم حول المقصف، ولعب الورق، وبدأ أندريا بفيميش يتكلم بصوته الهادئ البطيء دون أن يوجه نظره إلى أحد، ويقول إنه من المحزن بل من المحزن جدا، أن يبدد المواطنون نشاطهم وأرواحهم وعقولهم في لعب الورق أو في اللغو ثم لا يستطيعون بل ويرفضون أن ينفقوا وقتهم في المحادثات الممتعة أو في القراءة ويعزفون عن الاستمتاع بمباهج العقل فالعقل وحده هو الشيء الممتع الممتاز وكل ما عداه تافه وحقير وفي هذه الأثناء كان خبوتوف يصغي إلى زميله بكل انتباه وفجأة قطع عليه حديثه بهذا السؤال: ما تاريخ هذا اليوم يا اندريا؟ ولم يكد خوبوتوف يتلقى جواب هذا السؤال حتى راح هو والدكتور ذو الشعر المسترسر يمطران اندريا بوابل من اسئلتهما فسالوه عن اسم اليوم وعدد ايام السنه وعما اذا كان هناك في العنبر رقم سته شخص عجيب، وكانت نغمتهما نغمة ممتحنين على بينة من عدم خبرتيهما وحين أخذ أندريا بفيميتش في الإجابة على هذا السؤال الأخير استبغ وجهه بغلالة خفيفة من الحمرة، وقال نعم إنه رجل مريض ولكن الحديث معه ممتع إلى أقصى حدود الإمتاع ولم يوجه إليه أي سؤال بعد هذا الجواب وبينما كان يلبس معطفه في الردهة أقبل عليه المستشار العسكري وربت على كتفه ثم تنهد وقال لقد آن الأوان ليفكر الأشخاص الحريمون من أمثالنا في الخلود إلى الراحة وقد أدرك أندريا بيفيميتش وهو يغادر قاعة المدينة أنه إنما دعي للمثول أمام لجنة مكلفة بفحص حالته العقلية فرجع بذاكرته إلى الأسئلة التي وجهت إليه وصعد الدم إلى وجهه وشعر لأول مرة في حياته بنوع من الإشفاق المر على علم الطب وقال في نفسه وهو يفكر في الطريقة التي اتبعها الدكتوران في اختباره يا إلهي إنهما لم ينتهي من دراستهما للطب العقلي إلا منذ عهد وجيز وقد اجتازا الامتحانات التي وضعت لهما بنجاح فلماذا إذن هذا الجهل المطبق؟ انهما يجهلان كل شيء كل شيء حرفيا عن الطب العقلي ولأول مرة في حياته شعر بأنه قد أهين واستشاطت نفسه غضبا وفي مساء اليوم نفسه جاء ميخائيل إفريانتش لزيارته فلم يتوقف حتى يلقي عليه التحية بل سارع بالذهاب إليه وأخذ كلتا يديه بين يديه وقال بصوت عميق النبرات يبدو فيه التأثر الشديد يا صديقي صديقي العزيز برهن لي على أنك تؤمن بصدق مشاعري نحوك وتعتبرني صديقك المخلص ثم لم يدع له فرصة للكلام وواصل حديثه بنغمة محمومة إني أحبك لعلمك ونبلي روحك والآن اصغي إلي يا صديقي إن الأخلاق المهنية تحتم على الأطباء أن يكتموا عنك الحقيقة ولكني سأكون صريحا معك حالتك الصحية ليست على ما يرام لا تؤخذني يا صديق العزيز ولكن هذه هي الحقيقة كان الأشخاص المحيطون بك قد لاحظوا ذلك منذ فترة وقد أخبرني فيجيني فيدروفاتش بالذات بأن حالتك الصحية تقتضي أن تلزم الراحة وأن ترفها عن نفسك وهذا حق حق لا ريب فيه وها أنا ذا على وشك أن أخذ أجازة وسأذهب لاستنشاق الهواء الطلق فقدم لي دليلا على صداقتك وتعالى معي تَعَالَ معي هناك سنستعيد شبابنا فأترق أندريا بيفيميتش لحظة ثم قال إني أشعر بأني في أتم صحة وليس في مقدوري أن أصحبك فدعني أبرهن على صداقتي بطريقة أخرى وكان أندريا بيفيميتش قد رأى في بدء الأمر أن ابتعاده دون سبب وتركه لداريا وكتبه وبيرته وهجرانه لعاداته التي يتبعها منذ أكثر من عشرين عاماً يعتبر فكرة جنونية وأمراً يدعو إلى التعجب ولكنه لم يلبث أن تذكر ما قيل له في قاعة البلدية وحالة الانهيار التي شعر بها وهو في طريقه إلى بيته ففكر فجأة أن يغادر المدينة لفترة ما تلك المدينه التي يتهمه غباء اهلها بالجنون وسال اندريا بفيميتش صديقه مدير مكتب البريد وقال الى اين تعتزم ذهاب؟ فاجابه الى موسكو الى بطرسبورغ الى وارسو لقد قضيت خمسه اعوام في وارسو كانت اسعد سنوات حياتي يا لها من مدينه ساحره هيا معي يا صديقي العزيز 12 وبعد اسبوع عرضوا على اندريا بيفيتش ان يستريح فقدم استقالته بلا مبالاه وبعد اسبوع اخر كان هو وميخائيل افريانتش جالسين في عربه متوجهه الى محطه القطار كان الجو باردا السماء صافيه زرقاء والافق شفاف وطول الطريق الى محطه القطار لم يكف ميخائيل إفريانتش دقيقة واحدة عن الحديث حول رحلاته إلى القوقاز والمملكة البولندية وكم خاض من مغامرات وعقد من لقاءات كان يتحدث بصوت عال وينظر بعينين مدهوشتين بحيث كان من الممكن الظن بأنه يكذب وعلاوة على ذلك كان وهو يتحدث يزفر في وجه أندريا بيفيميتش ويقاقه في أذنه مما جعل الدكتور في غايه الضيق والدجر سافر في الدرجه الثالثه في القطار في عربه لغير المدخنين وكان معظم الركاب في مثل حالتهم الاجتماعيه وسرعان ما تعرف ميخائيل افريانتش على جميع الركاب وراح يتنقل من مقعد الى اخر وهو يتحدث بصوت عال ولا يعطي للاخرين فرصه للكلام وقد ارهقت ثرثراته اللانهائيه والمقترنه بالضحك العالي المبالغ فيه اندريا بيفيميتش وازعجته كثيرا وفكر باسى اينا المجنون يا ترى انا الذي احاول الا اسبب اي ازعاج للركاب ام هذا الاناني الذي يعتقد انه اذكى واطرف الجميع هنا ولذلك يزعج الجميع في موسكو ارتدى مخائه الإفريانتش سترة عسكرية بدون شارات وسروالا بشرائط حمراء وكان يسير في الشوارع بهذه الهيئة العسكرية فيؤدي له الجنود التحية العسكرية وبدا لأندريا بفيمتش الآن أنه شخص قد بدا من أصله النبيل الذي كان له في وقت ما كل ما هو طيب ولم يبقي لنفسه إلا ما هو سيئا فقط كان يحب أن يحتفى به حتى عندما لم يكن ثمة داعٍ لذلك على الإطلاق، إذ يكون الكبريت موضوعاً أمامه على الطاولة وهو يراه، ولكنه يصيح منادياً الخادم لكي يقدم له كبريتا. ولم يكن يخجل من السير أمام عاملة الفندق بملابسه الداخلية، وينادي جميع الخدم دون تفرقة حتى كبار السن منهم بلفظ أنت وليس. انتم كما تقضي بذلك تقاليد المخاطبه الروسيه مراعاه لاصول الاحترام واللياقه وعندما يغضب يدعوهم بالحمقى والبلهاء وخيل لاندريا بفيميتش ان ذلك كان من طباع الساده ولكنه شيء مقزز على كل حال قاد ميخائيل افريانتش صديقه اندريا قبل كل شيء الى كنيسه ايفير وصلى بحراره وهو يركع حتى الارض وعيناه تدمعان وعندما فرغ من الصلاة تنفس الصعداء وقال: عندما تصلي حتى لو لم تكن مؤمنا تشعر براحة أكثر. هيا قبل يا عزيزي. وارتبك أندريا بفيميتش وهو يقبل الأيقونة. بعد ذلك توجه إلى الكريملين وشاهد هناك ملك المدافع وملك الأجراس وتحسسهما بأصابعه. وأنعم النظر بمنظر ما وراء نهر موسكو. وزار معبد المخلص ومتحف روميانتسيف ثم تناول الغداء في مطعم تيستوف وحدق ميخائيل إفريانتش طويلا في قائمة الطعام وهو يمسد فوديه وقال بنبرة الذواق الذي تعود أن يشعر بنفسه في المطاعم وكأنه في بيته فلنرى ماذا ستطعمنا اليوم يا فتى <تصفيق> ثلاثة عشر كان الدكتور أندريا يمشي ويتفرج ويأكل ويشرب، ولكنه لم يكن يحس إلا بشيء واحد هو القرف الشديد من ميخائيل إفريانتش. ود لو يرتاح من صديقه ويبتعد عنه ويختفي، ولكن الصديق اعتبر أن من واجبه ألا يتركه أو يبتعد عنه خطوة، وأن يهيئ له أكبر ما يمكن من المتعة، وعندما لم يكن هناك ما يشاهد، كان يسليه بالأحاديث. وصبر أندريا على ذلك يومين وفي اليوم الثالث أخبر صديقه أنه مريض يريد أن يبقى في البيت طوال اليوم فقال الصديق إنه في هذه الحالة سيبقى هو أيضا وبالفعل ينبغي أن يستريح وإلا فلن تكفيه قدمه ورقد أندريا بفيميتش على الكنبة ووجهه إلى ظهرها وزم أسنانه وهو يصغي إلى صديقه الذي راح يؤكد له بحرارة ان فرنسا ستهزم المانيا حتما ان عاجلا او اجلا وان في موسكو كثيرا جدا من المحتالين وانه لا يمكن الحكم على جوده الجياد واصالتها من مظهرها الخارجي وبدا اندريا بيفيميتش يحس بطنين في اذنيه وتسارع في ضربات قلبه ولكنه لم يجرؤ من باب اللياقه ان يطلب من صديقه ان يتركه او يصمت ولحسن الحظ ان ميخائيل افريانتش قد مل من البقاء في الغرفة، فانصرف منها لينتزه في الشارع. وعندما أصبح أندريا بفيميتش وحده استسلم للإحساس بالراحة، وقال لنفسه ما أجمل أن تستلقي على الكنبة بلا حراك، وأن تشعر بأنك وحيد في الغرفة. السعادة الحقيقية مستحيلة بدون الوحدة. أراد أندريا بفيميتش أن يفكر فيما رآه وما سمعه في الأيام الأخيرة ولكن ميخائيل إفريانتش لم يفارق مخيلته وفكر بأساه ولكنه أخذ أجازة وسافر معي بدافع الصداقة بدافع السماحة ليس هناك ما هو أسوأ من الوصاية باسم الصداقة إنه يبدو طيبا وسمحا ومرحا ومع ذلك فإنه ممل ممل إلى درجة لا تحتمل وهكذا قد تجد أناسا لا يقولون إلا كلمات ذكية جيدة ولكن تحس بأنهم أناسا بلداء في الأيام التالية كذلك ادعى أندريا بفي بأنه مريض ولم يغادر الغرفة ظل راقدا ووجهه إلى ظهر الكنبة ويعاني عندما يسليه صديقه بالأحاديث أو يرتاح عندما يكون الصديق غائبا وحنق على نفسه لأنه سافر وعلى صديقه الذي كان يزداد ثرثرة يوما بعد يوم ولم يستطع أبدا أن يوجه أفكاره في اتجاه جاد أبدا وفكر وهو يشعر بالغضب من تفاهته إن الواقع يعصرني الواقع الذي تحدث عنه إيفان ديمتريتش وعموما فهذا هراء عندما أرجع إلى البيت سيسير كل شيء كما كان في السابق وفي بطرسبرج تكرر نفس الوضع، كان لا يغادر الغرفة أياما بكاملها وهو راقد على الكنبة ووجهه إلى ظهرها، ولا ينهض إلا ليشرب البيرة، كان ميخائيل إفريانتش طوال الوقت يتعجل السفر إلى وارسا، فيقول أندريا بيفيميتش بضراعة، يا عزيزي وما تدعي لذهابي أنا، سافر وحدك، واسمح لي أن أعود إلى البيت، أرجوك، فيحتج ميخائيل إفريانتش لا يمكن بأي حال إنها مدينة رائعة قضيت فيها أسعد خمس سنوات من عمري لم يكن لدى أندريا بفيمتش من الإرادة ما يكفي للإصرار على رأيه فسافر مكرها مع صديقه إلى وارسو وهناك لم يغادر الغرفة أيضاً وظل راكداً على الكنبة وهو يحنق على نفسه وعلى صديقه وحتى على الخدم الذين اصروا بعناد على عدم فهم الروسيه اما ميخائيل افريانتش بصحته ونشاطه ومرحه المعتاد فكان يتجول في المدينه من الصباح الى المساء ويبحث عن معارفه القدامى ولم يبت في الفندق عده مرات وبعد ليله قضاها في مكان غير معروف رجع الى الفندق في الصباح الباكر وهو في حاله انفعال شديد احمر الوجه مشعس الشعر وأخذ يذرع الغرفة ذهابا وإيابا فترة طويلة وهو يدمدم بكلمات ما ثم توقف وقال الشرف الشرف قبل كل شيء ثم تمشى قليلا وأمسك رأسه بيديه وقال بصوت تراجيدي نعم الشرف قبل كل شيء اللعنة على تلك الساعة التي فكرت فيها أن آتي إلى باب هذا. ثم التفت إلى الدكتور أندريا وقال يا عزيزي فلتحتقرني لقد خسرت في القمار هل يمكنك أن تقرضني خمسمائة روبل عدى أندريا بفيميتش خمسمائة روبل وأعطاها لصديقه في صمت فتفوه الصديق بقسم غير ضروري وهو لا يزال غاضبا خجلا ثم ارتدى قبعته وخرج وعاد بعد حوالي ساعتين وجلس متهالكا على المقعد وتنهد بصوت عال وقال لقد أنقذ الشرف فلنرحل الآن يا صديقي لا أريد أن أبقى في هذه المدينة الملعونة دقيقة واحدة المحتالون جواسيس النمسا عندما عاد الصديقان إلى المدينة كان نوفمبر قد حل وغطى الشوارع ثلج كثير وكان الدكتور خبوتوف قد حل محل الدكتور أندريا بيفيميتش وكان لا يزال يقطن الشقة القديمة في انتظار رحيل أندريا بيفيميتش عن شقة المستشفى وأصبحت المرأة الدميمة التي كان يسميها طاهيته تقطن بالفعل في أحد أجنحة المستشفى وسرت في المدينة شائعات جديدة عن المستشفى فقيل أن المرأة الدميمة تجاجرت مع المشرف وأن الأخير زحف أمامها على ركبتيه طالبا الصفح واضطر أندريا بيفيميتش في أول يوم لوصوله إلى البحث عن شقة قال له مدير البريد بتردد يا صديقي أعذرني على هذا السؤال غير المتواضع كم لديك من المال؟ فعد أندريا ييفيميتش مع معه من نقود في صمت ثم قال 86 روبل فقال ميخائيل إفريانتش في حرج وهو لم يفهم الدكتور لست أسأل عن هذا انني اسال كم تملك عموما لقد قلت لك سته وثمانون روبيلا ليس لدي اكثر من هذا كان ميخائيل افريانتش يعتبر الدكتور اندريا شخصا شريفا ونبيلا ولكنه مع ذلك كان يفترض ان لديه رصيدا من المال يبلغ على الاقل عشرين الفا من الروبيلات اما الان وبعد ان عرف ان صديقه شحاذا وليس لديه ما يعيش به بكى فجأة لسبب ما وعانق صديقة 14. سكن أندريا بيفيميتش في منزل امرأة من أحط نساء الطبقة الوسطى تدعى بيلوفا وكان هذا المنزل يحتوي على ثلاث غرف فضلا عن المطبخ شغل الدكتور وداريا الغرفتين المطلتين على الشارع أما صاحبة المنزل وأطفالها الثلاثة فقد قنعوا بالغرفة الثالثة والمطبخ وفي بعض الأحيان كان يأتي عشيقها لقضاء الليل معها وهو رجل سكير عنيف كثيرا ما كان يلقي الرعب في قلب داريا وقلوب الأطفال الثلاثة ولهذا ما أن يصل هذا الرجل ويجلس على كرسيه في المطبخ ويطلب الفودكا حتى يسارع الدكتور أندريا إلى إدخال الأطفال الباكين والمفزوعين إلى غرفته ويمهد لهما فراشا على أرضها ليناموا وكما اعتاد أن يفعل دائما كان يستيقظ في الساعة الثامنة ثم يتناول الشاي ثم يجلس للقراءة في كتبه ومجلاته القديمة بالطبع لم يكن يملك نقودا لشراء كتب أو مجلات ولكي يجنب نفسه الملل من قراءة موضوعات قديمة سبق أن قرأها، راح يشغل نفسه بعمل فهرس مفصل لكتبه ولصق قصاصات ورقيه باسماء الكتب على كعوبها وقد استغرقه هذا العمل اكثر مما كانت تستغرقه القراءه ذاتها وكان من شان هذا العمل الرتيب ان يصرفه عن التفكير بصوره ما واحيانا كان يذهب الى المطبخ ويعاون داريا في تقشير البطاطس او تخليص حب الشوفان من سنابله اما في يومي السبت والاحد فكان يذهب الى الكنيسه وهناك كان يسند ظهره إلى الحائط ويغمد عينيه ثم ينصت لجماعة المرتلين ويفكر في أبيه وأمه في الجامعة وفي الدين وكان ذلك يلقي في قلبه نوعا من الطمأنينة الحزينة حتى إنه كان يغادر الكنيسة وهو آسف على أن الصلاة قد انتهت بسرعة وقد ذهب إلى المستشفى مرتين لزيارة إيفان ديمتريتش والتحدث معه ولكنه في كلتا المرتين وجده في حالة غضب وهياج شديدين وقد طلب منه أن يتركه وحده قائلا أنه قد سئم الثرثرة الفارغة ويريد أن يتركه الناس الملاعين في المستشفى في عزلته ووحدته وفي كل مرة كان أندريا بذيميتش يودعه متمنيا له ليلة سعيدة فيجيبه إيفان بقوله اذهب إلى الشيطان ولذلك كان أندريا حائرا فيما إذا كان يصح له أن يذهب إليه مرة ثالثة أم لا بالرغم من شوقه الشديد إلى الذهاب كان من عادة أندريا بيفيميتش في أيامه السابقة أن يقضي وقته بعد الغداء في ذرعي الغرفة جيئة وذهابا والتفكير خلال ذلك أما الآن فكان يضطجع على الأريكة موليا وجهه نحو ظهرها حتى تحين ساعة الشاي ويستسلم للتفكير في أمور تافهة لا يستطيع أن يردها عن خاطره قد كان يتألم أشد الألم من عدم منحه معاشا أو مكافأة بعد أكثر من عشرين عاما قضاها في الخدمة نعم إنه كان يعتبر نفسه غير مخلص أو متفان في عمله ولكن هذا المعاش يمنح إلى كل شخص قضى مدة في الخدمة سواء كان مخلصا متفانيا في عمله أو كان غير ذلك وهذا ما تقضي به قوانين العمل الحديثة فلماذا إذن كان هو الوحيد الذي استثنى من ذلك؟ لقد كان يخجل من المرور أمام دكان البقالة خوفا من أن تلتقي عينيه بعيني صاحب الدكان لأنه كان مدينا له بإثنين وثلاثين روبيلا وكذلك كان مدينا لبوليفا صاحبة المنزل وكانت داريا تبيع ملابسه القديمة وكتبه سراً وتقول لصاحب المنزل إن الدكتور ينتظر وصول مبلغ كبير من المال وكان أندريا بفيميتش ساخطاً على نفسه كل السخط لأنه أنفق في رحلته ألف روبيلاً وهي كل مدخراته ولو بقيت في يده هذه الروبيلات الألف لكانت خير عون له في هذه الحياة ولم يضايقه أكثر من شعوره بأنه لم يكن وحده فقد كان خوبوتوف يرى من واجبه أن يزور زميله المريض من حين لحين، أعتقد أنه يقوم بعلاجه فعلاً، ولذا كان كلما جاء لزيارته أحضر معه زجاجة من بروميد البوتاسيوم، وصندوقاً به مسحوق ترابي اللون. وكذلك كان ميخائيل إفريانتش هو الآخر يعتبر أن من واجبه أن يزور صديقه ويحاول أن يرفه عنه، فكان إذا دخل غرفة أندريا بفيميتش، أظهر ألفة غير عادية ومرحا متكلفا ورح يؤكد له أنه يبدو أفضل من ذي قبل وأنه بحمد الله في طريقه إلى الشفاء التام بدون أدنى ريب ذلك الذي لا يعني إلا أنه يعتبر حالة صديقه ميؤوسا منها ثم هو لم يرد النقود التي اقترضها في وارسو ولكنه كان قليل الخجل بليد الحس ولذا كان يحاول أن تكون ضحكاته أصخب ونوادره أصرخ ذي قبل كانت نوادره لا آخر لها وتبدو كأنها قطعة من العذاب بالنسبة لأندريا بيفيميتش وبالنسبة إليه هو نفسه وفي حضرته كان أندريا بيفيميتش يتمدد عادة على الكنبة مليا ظهره لصديقه وهو يستمع إليه وقد أطبق أسنانه وتتسرب المرارة على قلبه طبقات وبعد كل مره يزوره فيها صديقه يحس بان هذه الترسبات اعلى فاعلى وكانما تقترب من حلقه ولكي يخمد هذه الاحاسيس التافهه كان يسارع الى التفكير في انه هو نفسه وخوبوتوف وميخائيل افريانتش مصيرهم الى الزوال ان اجلا او عاجلا دون ان يخلفوا في الطبيعه حتى مجرد بصمه دون ان يخلفوا في الطبيعه حتى مجرد بصمه ولو تخيلنا انه بعد مليون سنه حلقت روح ما من الفضاء ومرت بالكره الارضيه فلن ترى سوى الطين والصخور العاريه سيندثر كل شيء ستندثر الثقافه والقانون الاخلاقي حتى دون ان يغطيها العشب فماذا يعني الخجل من صاحب دكان البقاله وماذا يعني خوبوتوف التافه والصداقه المرهقه مع ميخائيل افريانتش كل هذا هراء وتفاهه ولكن هذه الافكار لم تعد تسعفه فما ان يتصور الكره الارضيه بعد مليون سنه حتى يطل خوبوتوف بحذائه العالي من وراء صخره عاريه او ميخائيل افريانتش وهو يقهقه ويثرثر بل ويسمع همسا خجلا سارد لك يا عزيزي دين في الايام القادمه حتما 15 في عصر يوم من الايام جاء ميخائيل افريانتش لزياره اندريا بفيميتش في حين كان الاخير مضطجعا على الاريكه وتصادف ان وصول ايضا خوبوتوف ومعه زجاجه بروميد البوتاسيوم فبذل اندريا بفيميتش بعض الجهد واستوى جالسا على الاريكه معتمدا على احدى يديه وبدا ميخائيل افريانتش يقول يا صديقي العزيز انك تبدو اليوم اكثر اشراقا من ذي قبل لماذا انك تبدو رائعا رائعا جدا واضاف خوبوتوف وهو يتثاءب لقد ان الاوان للتفكير في الشفاء ايها الزميل لابد ان تكون انت نفسك قد سئمت هذه الحال فصاح ميخائيل افريانتش لماذا اننا لا نلبث ان نصبح اصحاء كالاسود وسترى اننا سنعيش مائه سنه اخرى وأجاب خبوتوف مطمئناً أنا لا أعرف شيئاً عن هذه السنين الماء ولكن لا شك أنه يستطيع العيش عشرين سنة أخرى هيا هيا أيها الزميل كن شجاعاً احتفظ بروحك العالية فزار ميخائيل إفريانتش هه سنريك من أي خامة قد صنعنا سترى ففي الصيف القادم إن شاء الله سنهجم على القوقاز ونطف بكل جباله على ظهور الدواب هيا 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 وحينما نرجع من القوقاز فمن يدري ربما نكون قد تزوجنا وغمز ميخائيل إفريانتش بعينيه ثم واصل كلامه سنزوجك أيها الصديق الهرم سترى إن كنا سنزوجك أم لا وشعر أندريا بفيميتش أن الزبد قد صعد حتى حنجرته وأن قلبه أخذ يخفق خفقا شديدا فنهض قائما على قدميه دفعة واحدة وسار نحو الشباك وصاح: يا لكما من سوقيين، ألا تستطيعان أن تدركا مقدار سخفكما؟ ثم صاح بصوت أعلى وقد صعد الدم في وجهه وارتعد كل جسمه: دعاني وحدي، اخرجا كلاكما، اخرجا الآن. فهب ميخائيل افريانتش وخوبوتوف واقفين واخذا يحملقان في وجهه وقد بدت عليهما امارات الارتباك اول الامر ثم الرعب بعد ذلك ولكن اندريا بيفيميتش واصل صياحه: اخرجا كلاكما ايها الغبيان الاحمقان انا لا اريد صداقتكما ولا طباعكما ايها الصعلوقان المقززان وبعد أن تبادل كل من خبوتوف وميخائيل نظرات الدهشة والفزع فيما بينهما اتجه بظهرهما إلى الباب ثم خرج من الممر في حين التقط أندريا زجاجة بروميد البوتاسيوم وقذف بها خلفهما وجرى خلفهما في الممر وهو يصيح بصوت متهدج اذهب إلى الشيطان إلى الشيطان وبعد خروج الزائرين أخذ أندريا بفيميتش يرتعش كما لو كان محموما وذهب من توه للإضجاع على الأريكة وهو يكرر أناس أغبياء مجانين ولكنه هدأ بعد قليل وأسف على أنه جرح شعور صديقه ميخائيل إفريانتش ثم أخذ يتساءل أين إذن ذكاءه ولباقته وتفهمه وعدم اكتراثه الفلسفي ولم يستطع الدكتور أندريا أن ينام الليل. من شده خجله من نفسه وحين اصبح الصباح خرج في نحو الساعه العاشره وقصد من فوره الى مكتب البريد ليعتذر لصديقه وكيل المكتب ولما راه ميخائيل افريانتش بدا عليه التاثر الشديد وراح يتنهد وهو يضغط على يده بحراره ويقول لن نرجع الى ما حدث ما فات قد مات ثم صاح بصوت أزعج كل من في المكتب: يا ليو بيكين، احضر كرسيًا. وصرخ في وجه امرأة مسكينة كانت تمد يدها بخطاب من خلال القضبان: وأنتِ ألا تستطيعين الانتظار؟ ألا ترين أني مشغولًا؟ ثم أدار وجهه من جديد نحو أندريا بيفيميتش وواصل كلامه في نغمات تفيض بالعطف والحنان. أنا لم أغضب منك لحظة واحدة، لأني أفهم معنى أن يكون المرأة مريضاً، وقد شملنا القلق أنا والدكتور خوبوتوف بسبب النوبة التي انتابتك بالأمس، وتحدثنا طويلاً بخصوصك، فلماذا يا صديقي العزيز لا تنظر إلى مرضك بعين الجد؟ إنه لا يصح لك أن تستمر في تجاهل حالتك بأي حال، أرجو أن تغفر لصديقك هذه الصراحة، ثم خفض من صوته واستمر يقول، إنك تعيش في جو ضار كل الضرر بصحتك فها أنت دامت روحا دون عناية ودون وسائل علاج وحولك خمسة عفاريت لا يكفون عن إقلاق راحتك والآن اتفقنا الدكتور وأنا على أن نتوسل إليك في قبول نصيحتنا وهي أن تدخل المستشفى فهناك الطعام الصحي وسيعنى بك وتعالج من مرضك لا شك أن يفجيني فيدروفيتش مخلوق منحط وهذا بيني وبينك ولكنه طبيب ماهر ويمكن الاعتماد عليه وقد وعدني بأنه سيهتم بك تأثر أندريا بفيميتش أشد التأثر بهذا الاهتمام النابع من أعماق القلب وبالدموع التي رآها تنحدر فجأة على خدي وكيل البريد فهمس إليه وقد وضع يده فوق قلبه لا تصدقهم يا صديقي العزيز لا تصدقهم فكل هذا كذب في كذب وكل خطأي أنني لم أقابل في مدينتنا خلال هذه السنين العشرين إلا رجلاً ذكياً واحداً، وهو رجل مجنون، أما أنا فلست مريضاً، ولكني أوقعت في حلقة مفرغة لا مخرج لي منها، ولست أبالي بأي شيء، ففعل ما تريد. اذهب إلى المستشفى يا صديقي، أنا لا أبالي أين أذهب، وفي وسعك أن تدفنني حياً إذا أردت. أعدني أيها الصديق الهرم أنك ستطيع الدكتور يفجيني فيدروفيتش في كل شيء وهو كذلك لك علي هذا ولكني أكرر لك أني أوقعت في حلقة مفرغة وأنه منذ الآن أصبح كل شيء حتى أصدق عطف يغدق علي ممن يريدون لي الخير يتجه إلى أمر واحد فقط وهو تحطيمي ليكن إنني الآن في طريقي إلى الهلاك ولدي من الشجاعة ما يجعلني أفطن إلى ذلك ولكنك ستشفى يا صديقي العزيز فقال أندريا بفيميتش بن ما فائده مثل هذا الكلام إن كل شخص تقريبا لا بد أن يقع في هذا المأزق حينما توشك حياته على الانتهاء فسواء أخبروك أن كليتيك في حالة سيئة أو أن قلبك متضخم أو قالوا لك إنك مجنون أو مجرم باختصار بمجرد أن يتجه إليك انتباه الناس تستطيع التأكد من أنك دخلت حلقة مفرغة وأنك لن تجد مخرجا منها وإذا حاولت الخروج منها وجدت نفسك وقد غطست فيها إلى أعمق مما كنت ولذا يحسن بك أن تستسلم لأن أي مجهود بشري سيعجز حين ذاك أن ينقذك هذا هو رأيي على الأقل وقبل أن يودعه وينصرف حمله ميخائيل افريانتش على أن يكرر له ما وعد به وفي مساء اليوم نفسه حضر خوبوتوف على غير انتظار في معطفه المصنوع من فرو الغنم وحذائه الطويل وقال كما لو لم يكن قد حدث أي شيء جئت إليك من أجل القيام ببعض العمل أيها الزميل حيث أريد أن تشترك معي في فحص أحد المرضى، فهل تساعدك أقواك على الذهاب معي؟ ظن أندريا بفيميتش أن خوبوتوف يريد أن يرفه عنه بنزهة قصيرة معه، وأن يقدم له فرصة كسب قليل من النقود، فلبس قلنصوته ومعطفه وخرج معه، وكان يشعر بالسرور من هذه الفرصة التي أتيحت له لكي يكفر عن الغلطة التي بدرت منه في اليوم السابق، وامتلأت نفسه بالعرفان لخوبوتوف حين رأى أنه لا يذكر كلمة واحدة عن هذا الحادث حتى لا يجرح مشاعره، وذلك على ما بدا له، وقد أدهشه أن يجد كل هذه الرقة في الإحساس لدى رجل مجرد من كل رقة ومن كل إحساس، وسأل أندريا بيفيميتش: "وأين مريضك؟" قال خوبوتوف: "في المستشفى" وقد كنت أريد أن أستشيرك في حالته منذ زمن ما، وهي حالة قريبة حقاً. ودخل في نائ المستشفى، ومر بجانب المبنى الرئيسي، ثم اتجه إلى العنبر الذي تحجز فيه حالات الأمراض العقلية، ولسبب ما لم ينبس أحد ببنت شفة طوال هذه الفترة، وحين دخل العنبر هب نيكيتا واقفاً وادى التحية العسكرية كالمعتاد، وبعد أن دخل، قال خبوتوف لأندريا بيفيميتش إن أحد هؤلاء لديه مضاعفات في الرئة فانتظرني هنا دقيقة واحدة حتى أحضر لك سماعة ثم خرج ستة عشر. كان الظلام يزحف على المكان وكان إيفان ديمتريتش مضجعا على فراشه وقد دفن نصف وجهه في الوساده وجلس الرجل المشلول دون حراك وراح يبكي في هدوء ولا يكف عن تحريك شفتيه اما الفلاح البدين ومصنف الخطابات فكان نائمين والعنبر كله كان غارقا في سكون تام وجلس اندريا بفيميتش على حفه فراش ايفان ديمتريتش ومرت نصف ساعه ولكن بدلا من أن يأتي خبطوف دخل نيكيتا متأبطا بين ذراعه جلبابا وبعض الملابس الداخلية ونعلين وقال بصوت هادئ تفضل غير ملابسك يا سيدي ثم أشار بيده إلى فراش خال وضع في الغرفة حديثا وأضاف هذا فراشك ستنام عليه وأرجو ألا يكون في ذلك ما يضايقك إن شاء الله ففهم أندريا بفيميتش كل شيء ودون أن ينبس بكلمة واحدة سار إلى الفراش الذي أشار إليه نيكيتا وجلس عليه ولما أدرك أن نيكيتا ينتظره نزع عنه ملابسه كلها وهو يشعر بخجل قاتل ثم بدأ يلبس ملابس المستشفى وقد كان اللباس أقصر من اللازم بكثير والقميص أطول مما يجب والجلباب يفوح برائحة السمك المملح وكررانيكيتا ستنام عليه ان شاء الله وبعدها تناول ملابس اندريا بفيمتش ثم خرج واغلق الباب من ورائه واخذ اندريا يجذب حوله اطراف جلبابه ويحدث نفسه في حياء قائلا كله سواء كله سواء حلة السهره والحلة الرسميه والجلباب ولكن اين ساعته ودفتر المذكرات الذي كان يحتفظ به في جيبه الجانبي. وأين ذهب نيكيتا بملابسه؟ على كل حال من المحتمل ألا يلبس قط فيما بقى له من حياته سرواله وجاكتته وحذاءه. ولكن كل ذلك كان يبدو له أول الأمر غريبا بل وغير مفهوم. نعم. إن أندريا بيفيميتش كان لا يزال على اقتناعه بأنه لا يوجد أدنى فرق بين منزل السيدة بيلوفا والعنبر رقم ستة، وأن كل ما في هذا العالم حمق وغباء في غباء غير أن يديه أخذت ترتجفان ودبت البرودة في قدميه وكان قلبه يزداد خفقا كلما فكر في أن إيفان ديميتريتش سيجده في ملابس المستشفى حينما يحب من نومه فنهض واقفا وصار بضع خطوات في العنبر ثم عاد إلى الجلوس ومرت نصف ساعة ثم ساعة وبدأ أندريا بفيميتش يشعر بالضيق والملل من الجلوس في العنبر فهل كان من الممكن أن يعيش فيه يوما كاملا وأسبوعا بل وسنينا عديدة ككل أولئك الناس الذين هم حوله وبقى جالسا في مكانه فترة ثم نهض وأخذ يذرع العنبر طولا وعرضا ثم عاد الى الجلوس من جديد وبعد ذلك استطاع ان يذهب الى النافذه ويطل الى الخارج ثم يواصل السير ولكن ماذا بعد ذلك ايقضي كل وقته جالسا هناك كالتمثال كلا كلا هذا مستحيل واخيرا اضطجع اندريا بفيمتش على فراشه ولكنه لم يلبث ان هب واقفا ليمسح بكم جلبابه العرق البارد المتصبب من جبينه وقد شعر وهو يفعل ذلك أن وجهه يفوح منه رائحة السمك المملح وهنا قذف أمامه ذراعيه من شدة الضيق وقال لابد أن يكون في المسألة سوء تفاهم يجب علي أن أكلمهم إن المسألة فيها سوء تفاهم وفي هذه اللحظة استيقظ إيفان ديمتريتش من نومه فجلس في مكانه معتمدا برأسه على قبضة يديه ويسقط أمامه على أرض العنبر، ثم ألقى نظرة تبرم على الدكتور أندريا، ويبدو أنه لم يفهم شيئا في الموضوع في بادئ الأمر، ولكن لم تمضي لحظة حتى بدت على وجهه علائم الانتصار ومخايل القسوة، ثم قال بصوت يخامره النوم وعيناه لا تزالان شبه مغمضتين: يسرني أن أراك هنا أيها الأخ، فقد كنت تمتص دماء غيرك، أما الآن فسيمتص دمك، شيء رائع، تمتم تم أندريا بفيميتش مذعورا من كلمات إيفان ديمتريتش، إنه سوء تفاهم، ثم هز كتفيه وكرر جملته مرة أخرى، إنه سوء تفاهم، وبسق إيفان ديمتريتش على الأرض مرة أخرى، ثم اضطجع وراح يزمجر بقوله، يا لها من حياة ملعونة. لا شك أن مما يجعلها في هذه الدرجة من السماجة والشناعة أنها لن تنتهي بالتعويض عن الآلام ولا بالسمو إلى القمة كما يحدث في المسارح، بل بالموت. حيث يقبل اثنان من الممرضين ويلتقطان الجثة الميتة من الذراعين والساقين ليلقيا بها في الحفرة. أف ما علينا. سيأتي يومنا في العالم الآخر. وسيعود شبحي لإلقاء الرعب في قلوب هؤلاء الخنازير وسيشيب شعرهم من هول ما سيرون مني وفي هذه اللحظة عاد موسى اليهودي من دورته وما أن لمح الدكتور أندريا حتى مد إليه يديه قائلا اعطني 17 اتجه أندريا بفيميتش إلى الشباك ونظر من خلاله الى الحقول، وكان الظلام قد ارخى سدوله ومن الجهه اليمنى ظهر القمر باردا قرمزي اللون، وكان يرى بالقرب من سياج المستشفى على بعد لا يزيد عن 700 قدم مبنى ابيض اللون محاطا بحوائط من الحجر، ولم يكن هذا المبنى غير السجن، وحدق اندريا بيفيميتش ببصره في الفضاء وقال في نفسه: اذا هذه هي احدى حقائق العالم الواقعي ثم استولى عليه نوع من الخوف وكان كل شيء يوحي بالخوف القمر السجن المسامير المدببه على طول السياج وتلك النيران المنبعثه من افران جيريه بعيده وفجاه سمع اندريا بفيميتش من خلفه زفيرا صادرا من قلب مكلوم والتفت وراءه فرأى رجلا قد غطى كل صدره بنجوم ونياشين لامعة وكان الرجل يبتسم ويغمز بعينيه بشكل منفر وكان ذلك أيضا مما يوحي بالخوف حاول أندريا بيفيميتش أن يقنع نفسه بأنه لا يوجد في القمر ولا في مبنى السجن شيء غير عادي وأن الأشخاص سليم العقول يتحلونهم أيضا بالنياشين وأن كل شيء سيصير إلى تراب ونتن إن عاجلا أو آجلا ولكنه شعر دفعة واحدة بأن اليأس قد انتصر عليه فأمسك قضبان الشباك بكلتا يديه محاولا هزها ولكنها كانت أقوى من أن يستطيع تحريكها أدنى حركة وحين إذ خطى في طريقه محاولا أن ينفض عنه هذا الرعب حتى وصل إلى فراش إيفان ديمتريتش فجلس على حافته وأخذ يتمتم له وهو يمسح قطرات العرق البارد المتجمعة على جبينه. لقد خار قلبي يا صديقي لقد خار قلبي فقال له إيفان ديمتريتش متهكما حاول أن تتفلسف وأجابه أندريا بيفيميتش يا إلهي لقد كان يسليك في الماضي أن تلاحظ أن الناس جميعا في روسيا حتى العوام منهم يتفلسفون وذلك بالرغم من عدم وجود مدرسه فلسفيه فيها ولكن اي ضرر يمكن ان ينتج من تفلسف العامه وهنا اختنق صوته كما لو كان على وشك الصياح او يحاول استدرار عطف زميله في العنبر ثم واصل كلامه قائلا لماذا اذن تسخر مني الان يا صديقي العزيز وماذا بقى لقطيع العوام غير التفلسف ما دام لا يجد ما يرضيه إن كائناً بشرياً ذكياً مستلقياً متعلماً لا يجد أمامه إلا أن يصبح طبيباً في مدينة صغيرة قذرة جرداء وأن يكرس بقية حياته للحجامة ودود العلق ولبغات الخردل يا للدجل والحقارة والسقية آه يا إلهي إنك تقول كلاماً لا معنى له إذا لم تكن تريد أن تكون طبيباً فلماذا لا تصير وزيرا للصحة؟ كلا كلا ليس في مقتور المرء أن يفعل شيئا إننا ضعفاء يا صديقي فقد كنت لا أعبأ بشيء وكنت أفكر تفكيرا سليما ولكن قلبي قد خار فور اللحظة التي مسني فيها الضنا. انهار إننا ضعفاء تعساء وأنت أيضا يا صديقي إنك ذكي راجح العقل أرضعتك أمك من ثديها أم الصفات ولكنك لم تكد تبدأ الحياة حتى برمت ومرضت ضعفاء ضعفاء وكان هناك شيء آخر إلى جانب الخوف والإشمئزاز بدأ ينخر في نفس أندريا بيفيميتش بمجرد أن آدنت الشمس بالغروب ولم يعرف له كنها وأخيرا أدرك أنها الرغبة الملحة في البيرة والسجائر وقال سأتركك لحظة واحدة يا صديقي سأطلب إليهم أن يمدوننا بمصباح أنا لا أستطيع أن أطيق ذلك لا أستطيع وبعد ذلك ذهب أندريا بفيمتش نحو الباب وفتحه ولكن نيكيتا قفز أمامه على التو وسد عليه الطريق ثم قال إلى أين تريد أن تذهب؟ كل ذلك ممنوع فهذا أوان النوم فذهد أندريا بفيمتش من هول المفاجأة ولكنه تجلد وقال أريد فقط أن أخرج لبضع دقائق لمجرد القيام بدورة في الفناء وأجاب نيكيتا كلا هذا غير مسموح وأنت نفسك تعرف ذلك ثم رد الباب بوجهه وضغط عليه بظهره فراح أندريا بفيميتش يهز كتفيه ويتساءل وهل في خروجي أي إيذاء لإنسان؟ ثم قال بصوت متهدج ليس في وسعي ان افهم ذلك يا نيكيتا انا اريد ان اخرج يجب ان اخرج وزجره نيكيتا بقوله انت الان تخالف اللوائح باثاره الشغب واقلاق راحه من في العنبر فثار ثائره ايفان ديمتريتش فجاه وقفز من مكانه ثم صاح باعلى صوته ما هذا الخزي بأي حق يمنع الناس من الخروج إني أعلم علم اليقين أن القانون يقرر بكل وضوح إن أنه لا يحق حرمان إنسان من حريته دون محاكمة هذا اعتداء صارخ مجرد تحكم ووجد أندريا بفيميتش في هذا الدعم غير المتوقع ما شجعه على الإصرار على مطلبه فقال نعم نعم إنه تحكم لا مراء فيه أريد أن أخرج لا بد أن أخرج ليس من حق أحد أن يمنعني قلت لك أن تدعني أخرج وصاح إيفان ديمتريتش وهو يقرع الباب بقبضة يده افتح الباب وإلا حطمته افتح أيها الجزار وتبعه أندريا بفيميتش قائلا وجسمه كله يهتز من شدة الانفعال افتح الباب أنا مصر على الخروج وأجابه نيكيتا من خلف الباب استمر على إصرارك، استمر على الأقل اذهب وادعو يفجيني قل كله إني أسأله أن يأتي إلى هنا دقيقة واحدة سيأتي دون دعوة، ولكن غدا فقال إيفان ديمتريتش إنهم لن يدعونا نخرج، بل سيتركوننا هنا حتى نتعفن آه يا إلهي، أيمكن أن لا يكون هناك جحيم في الحياة الأخرى وأن يغفر لهؤلاء المجرمين؟ أين العدالة؟ افتح الباب أيها الوغد إني أكاد أختنق ثم صاح بصوت مجلجل وألقى بكل ثقله على الباب افتح وإلا نسفت مخي أيها القتلة وفتح نيكيت الباب دفعة واحدة ونحى أندريا بيفيميتش جانبا مستخدما ذراعيه وإحدى ركبتيه ثم رفع لكمته إلى أعلى وهوى بها على وجهه وهنا شعر أندريا بيفيميتش كأن موجة عاتية من الماء المالح قد لفت جسمه من قمة رأسه إلى أخمص قدميه، ثم دفعته نحو فراشه. والواقع أن طعم الملح قد انتشر في فمه حقيقة لا مجازا، لأن الضرب التي تلقاها أدمت فكية، وقد حرك ذراعيه كما لو كان يجاهد من أجل أن يطفو على السطح، فوقعت يده على ظهر أحد الأسرة، وفي الوقت نفسه شعر ان نيكيتا قد ناوله ضربتين اخريين على ظهره واصدر ايفان ديمتريتش صرخه مدويه ذلك انه هو الاخر تلقى نصيبه من الضربات وبعد ذلك خيم الهدوء وراح القمر يبعث اشعته الباهته من خلال القضبان فظهر على ارض العنبر ظل يشبه الشبكه وكان كل شيء يلقي الرعب في القلوب والضجع أندريا بفيميتش على فراشه وهو يحاول أن يكتم أنفاسه ويترقب خائفا أن يتلقى ضربة أخرى وكان يشعر كأن أحدا ما قد تناول منجلا وقذف به في جسمه ثم أداره عدة مرات في داخل صدره وبطنه وقد اشتد به الألم حتى راح يعد الوسادة وكانت أسنانه تصدق وفجأة ومضت في خاطره فكرة ما من خلال الحطام الذي يملأ نفسه واستولت على كل عقله فكرة واحدة لكنها مفزعة وقاسمة وهي أن الألم الذي كان يعانيه في تلك اللحظة قد عاناه أولئك الأشخاص الذين يبدون كالظلال السوداء في ضوء القمر وما زالوا يعانونه في كل يوم منذ سنين عديدة فكيف تأتى أنه ظل أكثر من عشرين عاما لا يعرف عنه شيئا؟ أو لا يريد أن يعرف عنه شيء إنه لم يكن قد عرف الألم ولم تكن لديه أقل فكرة عنه ولذلك لا يجوز عليه اللوم ولكن ضميره الذي لا يقل عنفا ولا قسوة عن قلب نيكيتا قد بعث في ظهره رعدة باردة وعندئذ هب من مكانه يريد أن يصيح بأعلى صوته وأن ينقض على نيكيتا وخوبوتوف والمعاون والمساعد الطبي فيقتلهم ثم يقتل نفسه بعد ذلك ولكن صوته خذل ولم تطعه ساقاه فتشبثت يداه بتوقش البابه وقميصه وراح يجذبهما بكل قوة ثم انقلب على فراشه فاقد الوعي 18. استيقظ في صباح اليوم التالي على شعوره بدقات متوالية في رأسه، تكاد تحطمه، وطنين حاد في أذنيه يكاد أن يصمهما، وكانت كل عظمة من عظام جسمه تكاد أن تتداعى من الألم، ولم تكن ذكرى الضعف الذي بدا منه بالأمس تسبب له أدنى خجل، فالواقع أنه قد سلك مسلك الجبناء. وسمح لنفسه بالخوف حتى من القمر، وأرخى العنان بكل إخلاص لأفكار ومشاعر لم يكن يظن لها وجودا في نفسه، وذلك كالفكرة القائلة بأن عدم الشبع يؤدي بقطيع العوام إلى التفلسف، ولكنه الآن لم يكن يعبأ بأي شيء، ولم يتناول طعاما ولا شرابا، ولكنه ظل مضطجعا في فراشه دون حركة ودون كلام، وحينما جاءوا لاستجوابه قال في نفسه أنا لا أعبأ بشيء، لن أجيب على أسئلتهم، لا أعبأ بشيء. وبعد الغداء جاء ميخائيل إفريانتش لزيارته ومعه شاي ورطل من العناب. وجاءت داريا أيضا حيث وقفت ساعة بجانب فراشه وعلى وجهها علائم الحزن الصامت. وكذلك زاره الدكتور خبوتوف ومعه زجاجة من بروميد البوتاسيوم، وامر نيكيتا بان يبخر العنبر باي شيء ونحو المساء مات اندريا بفيميتش بنوبه صرع فقد شعر اول الامر برعشه حمى وغثيان واحس كان ماده لزجه انتشرت على كل جسمه حتى اطراف انامله وكانت قد انبعثت من معدته حتى وصلت الى راسه ثم نفذت الى اذنيه وعينيه واصبح كل شيء اخضر اللون امام عينيه وفهم أندريا بفيميتش أن هذه هي النهاية وتذكر إيفان ديمتريتش وميخائيل إفريانتش وملايين غيرهما يؤمنون بالخلود فهل صحيح أن هناك شيئا من هذا؟ ولكنه على كل حال لم يكن يشعر بأي رغبة في الخلود وكل ما في الأمر أنه قد خصه بفكرة عابرة ورأى قطيعا من غزلان الرنة كان قد قرأ عنه في اليوم السابق ينطلق وراءه وراى فيه جمالا وجلالا غير عاديين ثم راى امراه ريفيه تمد يدها بخطاب مسجل وسمع ميخائيل افريانتش يقول بعض الكلمات ثم اختفى كل شيء وفقد اندريا بفيميتش الوعي الى الابد وجاء اثنان من الممرضين والتقطا جثته من اليدين والساقين وحملاه الى كنيسه المستشفى وهناك وضع على منضدة دون أن تغمض عيناه وفي الليل كان القمر يبحث بضيائه عليه وفي صباح اليوم التالي جاء سيرجي سيرجيش وصلى عليه أمام صورة المسيح وكان كل كيانه يفيض بالورع والتقوى ثم أغمض لرئيسه السابق عينيه وبعد ذلك بيومين دفن أندريا بيفيميج ولم يشيع جنازته الا ميخائيل افريانتش وداريا تمت